0: Bien, bien. bien. ¿Eh? Mira, ya está Sichero por aquí. Qué
1: ganitas, la entrevista de hoy.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, veo a la gente que, que vamos que está muy animada. Está muy
1: animada, hombre, claro que sí.
0: Yo, yo creo que tiene muchas ganas de esta entrevista. Vamos, hombre. Yo, yo, personalmente, yo tengo bastante.
1: Hombre, totalmente. Tanto ellos como sí. nosotros también.
0: Sí, sí, sí. Nosotros somos unos más.
1: Totalmente. Nosotros hay que aprender. De, de Richard. Sí, sí, sí. Eh, ahora.
0: Eh, buenas chicos, ¿cómo bien? están?
1: Hola, muy buena Richard.
0: Buenas, buenas Richard ¿Qué
1: tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, muy bien, pues me alegro. Bueno, eh, antes que nada quería yo, quería yo presentarme, porque como has hablado con Eugenio por las redes y demás,
2: pues bueno, sí, por, por, si pues... Algún,
1: por, por si en algún momento tienes que referirte a mí y tal, pues bueno, puedes llamarme Oscar, puedes llamarme Tali, el Tali, como, como tú quieras, ¿vale? Mientras no me llames Pe Pedro, <risa> otro, otro nombre vale, <risa> cualquiera, me vale, ¿vale? Era, Ya está, por si bueno, tienes que referirte Oscar, un... me dijiste entonces. Oscar, sí, estupendo. Bárbaro, bárbaro, un gusto, Oscar. Eh, igualmente, Richard. Pues... Bueno, sí, la a la 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 gracias. Yo, eh,
0: nosotros nosotros sí, siempre agradecemos a los que vienen por aquí y te queremos eso, eh, agradecer personalmente que, que vengas a nuestro pequeño espacio No, a, por favor A eso, a nutrirnos de tus conocimientos sobre el sector
2: Eso, muchísimas gracias uh -huh. No, por favor, gracias a ustedes La verdad que siempre es bueno tener un espacio en nuestro idioma, ¿no? Qué tan importante
1: sí. <risa> Pues sí pues sí, totalmente, sí, y además sí, sí. De, de, oye, que, joder, siempre viene bien, sobre todo, traer a, a gente que, que construye ¿no? y que, y que está aquí como, como nosotros, porque, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante cuando entremos en materia, pero Richard, tú te dedicas al arte... Pero también están muy, muy, claro, al arte en NFTs, ¿no? Entonces, a nosotros, pues nos gusta siempre traer a este tipo de invitados porque nos aportan muchísimo, tanto a nosotros como sí. a la gente que nos escucha y al mundo. O sea, hay sí, claro. este mundo, ¿sabes? Entonces, encantadísimo.
2: Sí, ese es el potencial de, de comunicarnos, de tener estas pláticas. La verdad que. Hace solamente este, dos años que estamos, no sé ustedes cuánto tiempo hace que están metidos en NFT, pero en mi caso son dos años. Y la verdad que estos dos años son de pura investigación, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Errores, 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 compartir los errores con los demás y tratar de potenciarnos entre todos. Es así. Uh -huh. Total. Totalmente. Totalmente. Nosotros pues eso,
0: nosotros siempre intentamos traer a la gente... Eh, del sector, todo tipo de gente, ¿no? Tanto criptoartistas, de hecho vino Javier Arres un día, eh, como no, no. esos inversores, como...
1: Sí, como... Genial, eh, genial. Señor. Como gente también, como puede sí. ser la... Sí. Uh
0: -huh.
1: Dime. Sí, es que yo creo que se te corta un poco, no sé si, si soy yo la conexión. ¿Se me corta? Eh, yo a veces te escucho cortado. Y cada tanto se ¿no? le sí. corta un poquito. Uh -huh. Por eso... Vaya, sí eh,
0: pues igual igual son los cascos
1: no ahora bien ahora parece que bien a veces a, se va un poquillo pero, pero bueno no, no pasa nada si es
0: algo repetido pues yo me, me, me lo quito por sacar
1: si vale, pues bueno pues pues ya está dicho, dicho esto Richie eh, Richard muchas gracias por, por venir aquí y por favor, y bueno, por
0: favor
3: con
1: gusto. Eh, yo quería ya para empezar vale eh, para empezar a entrar en materia pues bueno eh, quizá hay mucha gente eh, que no sé cuánta porque nosotros sí te conocemos gracias a, a no solo un sí. jpg y Humberto, eh, en ¿no? El, que... En
0: la conversación del evento sí. estuvo genial, a mí me abrió mucho los claro. sobre el tema del arte
2: y digamos todo. Ah, qué bueno, viste la, la sí, conversación sí, en él, sí. ¿no? Ahí, la en vi entera y, y,
0: y me quedé enganchado, que, eh, con, con muchas ganas de más, ¿no? Por eso te quisimos invitar, por, para que nos expliques aún más, <risa> eh, A mí lo que me flipó es, digamos, tu procedimiento, ¿no? Para hacer, digamos, uh -huh. eh, las esculturas digitales, ¿no? El que las hacen así con arcilla, sí. y eso me, a mí me parece flipante, personalmente. Uh -huh. A mí me gusta
2: muchísimo. Sí, yo siempre, sí. siempre me he este, enfocado mucho en el procedimiento. Es parte, digamos, viste que un artista se puede definir tanto por su resultado, digamos, por la obra final, como también por su técnica. ¿Cuántos artistas hay hoy en día en redes sociales que los seguimos únicamente porque te muestran cómo hacen uh -huh. tal cuadro o cómo hacen eh, una obra? Su, su resultado quizás es comparable con muchos otros artistas o quizás sea un poco inferior, pero sin embargo que muestren el procedimiento o que tengan un procedimiento ya sea complejo o simple, eso nos atrae. Entonces fue algo que a mí siempre me marcó. Eh, yo antes de hacer esto era hace más de 12, 13 años que era diseñador gráfico. Empecé por ese mundo, luego pasé para el lado... Este, de todo lo que era diseño de aplicaciones mobile, no de Android, iPhone, uh -huh. etc. Y después ya pasé para el lado de audiovisual, no todo lo que es eh, televisión y cine, haciendo postproducción y motion graphics. Entonces siempre el procedimiento de hacer esos comerciales, por así decirlo, llevaban mucho labor y tenían muchos pasos. Entonces estoy muy acostumbrado a tener mucha complejidad en mi, en mi procedimiento, uh -huh. digamos. ¿no? Porque digo esto, por las dudas para los que no me conocen, es que yo hago esculturas digitales. Y la realidad es que las esculturas digitales las podría hacer 100% en un software 3D sí uh -huh. eh, pero sin embargo me he enfocado en también hacerlas empezar desde la hoja de papel sí con el boceto y luego ir pasando eh, a lo que es la arcilla para darle forma a partir de ahí ver bien el modelo y luego pasarlo a 3D y ahí sí obviamente ya hacer las texturas todo la renderización etcétera uh -huh. oh. a
0: mí personalmente eso a mí me parece un plus no porque digamos que nosotros igual estamos acostumbrados ¿no? a ver digamos las obras en un museo ¿no? y no saber digamos el procedimiento que ha tenido el artista o incluso eso podemos ver las obras no dentro de o sea, en lo digital ¿no? y no hemos visto digamos el proceso que ha tenido el artista, digamos cómo, cómo le ha dedicado el tiempo eh, sabes y, y todos los pasos sí. que, que ha tenido que hacer ¿no? en plan, el, el hacer el dibujo, borrarlo ¿no? porque igual eh, sí. tú siempre has dicho es que, que muchas que veces ¿no? y entonces, lo borras ¿no? Estás, y lo vuelves a hacer ¿no? y haces la arcilla, no te sale como tú quieres la vuelves a hacer ah. ¿sabes? Y, y, y así todo hasta que llega en el entorno digital ¿no? y ahí lo perfeccionas y digamos que eh, es como que hace como el, el trabajo muchísimo más realista, ¿no? Y mucho más eh,
2: personal, ¿no? En mi sí, opinión. yo creo que le llega a las personas eh, adecuadas el mensaje, ¿no? O sea, esa información del procedimiento creo que solamente impacta en aquellas personas, por ejemplo, como en vos, ¿sí? Que tú lo viste y te impactó porque vienes de este mundo o te interesa el arte, entonces ver ese pro procedimiento es como que también le da lo que yo le llamo el alma a la obra, ¿sí? No solamente, eh, considero que, 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 que mis obras tienen como dos almas, un alma que es eh, la parte de la simbología, ¿no? Eh, digamos, cuáles son los fundamentos para crear esa forma en especial, y luego creo que la otra es el procedimiento, ¿sí? Hasta llegar a la obra final. Entonces, combinando esas dos cosas, creo que, se puede obtener un resultado que está muy bueno, pero sobre todo que le dé valor a lo que uno ya hace. Porque hay veces, no sé si les habrá pasado a ustedes como artistas, de que hacen eh, un diseño, y fue tan rápido, lo hicieron en quizás 15 minutos, se pusieron frente a la computadora y lo hicieron. Pero hay algo que no te llena, y aunque se lo muestres a alguien y toda la gente te aplauda y diga, wow qué genial que está, hay algo que no te llena, y es porque no hubo un procedimiento lo suficientemente largo ¿Sí? como para evaluar que esa obra es la correcta, era la que vos querías hacer. Uh -huh. Entonces, por eso mi procedimiento a veces es un poco extenso, ahora vamos a hablar de las nuevas tecnologías que estoy utilizando, etc. Pero siempre termina siendo extenso, es como que lo quiero recortar a que sea algo de unos minutos nomás, pero no puedo. Sí, sí. Bueno, eso va parte... Sí, sí, sí.
0: el, el sí. ancla de toda claro, la Claro,
2: pero la eso va el, parte de dentro de
1: ti. Ahora, ahora, que eso va parte, ¿no? Eh, o sea, eso es parte tuya, parte, parte de, de la creación que va dentro de ti y quizá si lo intentas hacer de, 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 otro, de otra forma, pues no te termina de, de llenar, ¿no? Pero ya te digo, a mí algo que me sorprendió muchísimo sí. cuando, cuando vi el, el evento de, de No Solo un JPG es cómo creas las obras. O sea, es algo que me, sí. que me explotó la cabeza porque yo nunca había visto algo así, porque bueno, si es verdad que eh, pues quizá a mí no me decanto de tanto por, por crear arte y tal. Lo estuvimos hablando cuando vino Javier Arrez, ¿no? Que nos dijo, no, Si sí, tú date cuenta que incluso ya cuando, cuando naces, ¿no? Y estás en el colegio y demás, ya creas arte. Aunque, aunque no te des cuenta, claro. ya solo dibujando, sí. eh, lo que sea, ya creas arte, ¿no? Pero sí es verdad que hay gente, pues desarrolla un poquito más esa faceta y, y otra que se dedica o se decanta por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo al no sí. estar tan metido en el mundo de, de la creación del arte y cómo va... Al ver tu proceso me quedé flipando porque yo la, el estereotipo que tenía en mi cabeza fue, vale, un artista se sienta en la, en la pantalla del ordenador y se pone a crear un modelo en 3D, por ejemplo. O hace un boceto a claro. mano y hace un diseño gráfico y lo hace en 2D, ¿no? Pero no pensaba que, que claro, alguien era capaz de eh, hacer todo ese proceso con bocetos, con arcilla, eh, eh, otra vez tirando, creando, tirando, hasta encontrar su... La esencia, ¿no? Esa esencia que como artista te da
2: ese, eh, el sí. arte, ¿no? Y a mí, a mí me en fascinó. Eso estoy, en eso estoy de acuerdo contigo. A ver, el proceso, como te decía, se puede hacer de cualquier forma. Quizás yo hago todo esto y otra persona ve mis esculturas y dice, eso te lo creo en, en una hora, ¿no? Uh -huh. Porque conozco a los, a los diseñadores 3D, sé lo que son capaces, los modeladores, todo... Pero, sin embargo, a mí me pasa que, nuevamente destaco lo de que vengo del mundo audiovisual, ¿no? Uh -huh. Porque ahí siempre se integran técnicas. Por ejemplo, en la última película que estuve, estaba yo de supervisor de VFX, on set que se llama. Uh -huh. Y, bueno, ahí, por ejemplo, teníamos que hacer un eh, bebé en 3D, completamente. Era el, un parto, pero todo en 3D. Uh -huh. Y entonces ahí en la industria del cine siempre se, se utiliza los dos mundos, el mundo físico y el mundo digital. Por ejemplo, para hacer el bebé este 3D, tuvimos que construir un bebé físico para que los actores se lo pasaran entre ellos, ¿sí? uh -huh. y para luego, digitalmente, sacar ese bebé de la escena, ese bebé de plástico, y hacerlo completamente virtual. ¿ta? Entonces, ya vengo de un mundo en donde constantemente se hace eso, ¿no? Uh -huh. Se simula con algo físico y luego se termina en digital. Uh -huh. Por eso creo que para mí fue tan importante respetar esa tradición o el tipo de técnica que hay actualmente. Quizás mañana no precisamos ya de, de un bebé físico, ¿no? Para hacer esa escena. Pero hoy en día sí. Entonces, bueno, fue como traer parte de esa industria a lo que son mis obras y a mí, sinceramente, chicos, lo que me hace ese procedimiento es tomarme las cosas en serio, ¿sí? Uh -huh. eh, porque entre toda esa labor que hay, ese proceso, voy descubriendo cosas que quizás no quiero en la escultura. Hay veces que la pienso muy, digamos, con mucho detalle, mucha cosa, y de repente empiezo a simplificar, ¿sí? Quizás por un tema técnico de que digo, no, no llego para tal fecha con hacer todo eso, pero muchas veces... Es por un tema de que me parece que simple es mejor. ¿tá? Pero eso me doy cuenta recién cuando estoy en la arcilla, no cuando estoy en el papel.
3: Uh
2: -huh. Hay cosas que te vas dando cuenta en partes del procedimiento. Yo, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Identificar
0: de alguna manera, ¿no? Como tú lo estás haciendo, ¿no? De identificarlo con la arcilla, pues identificar la forma en la que tú, digamos, ves mejor eh, tu obra, ¿no? Y digamos. Eh, sí. Eh, ¿cómo, cómo puedes identificar pues, ciertos eh, pues detalles que igual en digital no puedes darte tanta cuenta, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Porque en digital a veces, este, nuevamente, miren a todas la, las personas que están hablando y hacen las cosas 100% digital, estoy con ustedes también, ¿no? <ríe> no es algo de que estoy en contra de esa industria todo digital, ¿no? Son maneras diferentes de hacer las cosas, nada más. sí de hecho... Pero, sí, mucho... Dime, dime. Sí, no, que
0: de hecho tú estabas ahora experimentando, ¿no? Con el, lo dijiste en el evento que estabas experimentando con el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
2: Claro, claro. Ahora ya parte del proceso mío es con, con inteligencia artificial y es un punto más para agregar, ¿sí? No es que cambie todo el procedimiento, pero creo que es una herramienta que si quieren ahora después entramos en, sí. yo, yo en de ese tema puntual.
0: Te, te tengo una pregunta que desde, desde el evento la, la tengo pensada. Sí. Eh, <risas> Porque yo, yo tengo una pregunta, ¿tú crees que la inteligencia artificial eh, podría de alguna manera eh, ayudar a la gente? Imagínate, como yo, que, ¿no? que yo en sí no tengo tanta sensibilidad para el arte. Pues, sí. Por ejemplo, si yo sé programar cierta inteligencia artificial, ¿podría alguien como yo crear eh, obras de arte y, y venderlas incluso? ¿no? En, eh, sí. po podría ayudar hasta ese punto, ¿no? hasta que incluso que la gente vea, digamos que yo, sin ser artista, eh, ¿Poder la gente identificar eso como
2: arte? Por supuesto, mira eh, Justo las dos últimas conferencias La anterior la di en Binance Acerca de inteligencia artificial Y esta fue la semana pasada Di otra conferencia acá en Uruguay de, Se llama Legal Tech Summit Y también hablé sobre Inteligencia artificial Y la, el título de la charla era Inteligencia artificial El artista del futuro ¿Sí? Entonces Justo es el tema que, que, que estás hablando.
3: <ríe>
1: Total. Bueno,
2: realmente, sí. A ver, la inteligencia artificial vino acá, vamos a llamarla IA porque si no estoy constantemente diciendo la palabra, pero la IA vino a, a solucionar las cosas, sobre todo a hacer una disrupción en el mercado, al igual que, por ejemplo, lo hizo Uber en el, en el sistema de transporte. Sí, uh -huh. este, Uber sin autos, sin nada, eh, automáticamente rompió la industria del transporte, se metió y ahora es un caso de éxito y un, y un, ejemplo para todos. Al principio costó, ¿no? Porque estaban todos los taxistas reclamando, etcétera. Y así siguen en varios países también, no es que ya se uh -huh. soltó todo. Bueno, eso es una disrupción, una tecnología nueva que vino y rompió lo que había actualmente. actualmente. Creo que eso es lo que pasó o lo que está pasando con la IA eh, hoy en día con el arte específicamente. Luego va a ir rompiendo otras industrias, pero la IA vino y se metió con todo y es increíble la aceleración que está teniendo esta industria. Es, es gigante como ya nomás yo utilizo dos, utilizo Dalí 2, que es la, la última sí, de OPNA, Sí, sí, uh -huh. este, Que es de la empresa de Elon Musk. Y luego tengo la otra que se llama Mirchorn, ¿tá? que es la que está utilizando eh, varias personas. También utilizo otra que se llama Wombo. Eh, pero bueno, con esas tres son las que yo me manejo. Y eh, proceso, para darle un...
0: te, te ayudan a te facilitan esa inteligencia artificial.
2: Sí, bueno, el proceso. Como, como la pregunta anterior que me hacías, yo creo que la inteligencia artificial, sí a las personas que, por ejemplo, no provienen del campo artístico, no tienen la sensibilidad o la creatividad, ¿sí? yo creo uh -huh. que todos la tenemos. Nada más que algunos llegan un poco más tarde al juego. ¿sí? Por ejemplo, yo porque vengo hace 13 años metido en la industria del diseño y todo eso, ya tengo una conceptualización de lo que es algo bello y lo puedo fabricar. ¿Sí? O algo que, por, por ejemplo, a la gente le guste. Pero hay personas que recién se están metiendo ahora y, claro, tienen que pasar por un tramo de 10 años de experiencia para saber qué les gusta a las otras personas o, por lo menos, hacer algo que tú tengas en la mente y que se vea bien para ti. ¿Sí? Uh -huh. Es mínimo, lo mínimo. Total, total. En cambio, eso, para llegar a ese nivel, obviamente hay algunos que tienen más dones que otros, pero... Eh, normalmente toma entre 5 y 10 años hacer algo así que vos digas, wow, eh, si tengo que hacer un árbol, me pongo y lo hago y queda genial. Y si tengo tal idea en la mente, me pongo, lo hago y queda genial. Eso aproximadamente, vamos a decir, un tiempo demora 10 años. Sin embargo, con la IA, eso se recorta a meses, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque digamos que tú no sabes nada de arte, absolutamente nada. Pero sabes, sí, buscar cosas en Google. O sea, es algo que todo el mundo sabe. Eh, sabes poner hashtags en tus fotos y en lo que sea. Bueno, esto no es más que eso. Entonces, es empezar a probar en estas inteligencias. Yo tengo, quiero ser artista, no sé dibujar, no sé nada, pero sí sé buscar. Entonces, empiezo a buscar, no sé, que quiero ver un cuadro de la naturaleza. Y te empiezan a generar cuadros de naturaleza, ¿no? Empezás a ver poco a poco, a medida, tienes que pasar tiempo con la IA, porque si no, no simplemente publicas lo, lo único que generas. Claro, no te vez.
0: haces a la tecnología.
2: Exacto, tienes que practicar mucho en ella. Pero lo bueno es que los resultados que ella genera ya son estética, estéticamente correctos, ¿sí? Uh -huh. Ya no hay, digamos, no está fabricando, vamos a hablar de Mid Journey, que es la que más le doy, y Dalí, bueno ni qué hablar, pero claro, mejor habla da unos... tipos de, de
0: inteligencia artificial y con cada inteligencia artificial te va a dar diferentes resultados, ¿no? Eso Exacto,
2: porque, uh -huh. porque Dalí, por ejemplo, está muy adaptado a hacer cosas realistas. Sí, Entonces, sí. si uno le pide, es casi como un diseñador que sepa Photoshop y que haga fotomontajes perfectos, o más o menos ahí. Y entonces si tenemos que hacer una especie, sacar ideas, por ejemplo, eh, mi novia hace macramé, no sé si saben lo que es, son no. eh, con hilos decorativos, ¿sí? son como cuadros mm. que se cuelgan ah, sí. telares, digamos que vale tejidos, vale, vale. Y, y bueno hace eso entonces por ejemplo el otro día yo le estaba mostrando obviamente ya la tengo cansada con toda la IA que le muestro sí. <risa> pero sí, sí, estará
1: perdida ya de, de tarana, claro pero, ay, sí
2: no. no el otro día cuando me vio dos horas hablando con la con una IA dijo lo, está perdido sí sí, le dejamos ya un caso <risa> perdido ya y, sí, y, qué y bueno y entonces le decía mira cómo <risa> esto te puede ayudar para tener nuevas ideas entonces agarramos Dalí y escribimos ¿sí? eh, macramé para poner una planta, para esto, para lo otro, y nos empezó a dar unas ideas tan realistas que yo te juro que en una pensaba, pero este no estará sacando imágenes de Google. Sí, ¿sí? Sí. Porque eran, eran muy reales por, como para crearlas una máquina, uh -huh. y sin embargo las crea. Luego la otra es Midjourney, que está muy entrenada con imágenes de arte. ¿sí? Entonces él puede determinar, digamos, si nosotros hacemos una búsqueda de un paisaje con una puesta de sol, no nos va a dar una imagen 100% realista, sino que va a ser algo más parecido a una obra de arte. Ya sea uh -huh. arte digital, 3D, pintura, lo que sea, pero va a ser más artístico. Entonces, por ejemplo, tú no sabes nada de arte pero si tienes las ganas de ser artista, te recomiendo que investigues Mid Journey y empieces a hacer pruebas. A medida que empieces a hacer pruebas, te vas a dar cuenta de los diferentes estilos que las máquinas hacen, ¿sí? Entonces mm. vas a poder ir determinando mejor tu estilo. Vas probando, probando, probando. Lo importante acá es agarrar un estilo y quedárselo por lo menos por un mes. Y decir, bueno, yo ahora empiezo a hacer, no sé, imágenes de flores y listo por un mes investigo sobre flores con la IA ¿sí? y voy generando miles de imágenes para uh -huh. ir agarrando ¿sí? esa cultura estética, ese estilo propio ¿sí? uh -huh. Vale, Entonces, pero eso,
1: Richard, eso sería como, como inspiración ¿no? porque a mí lo que, algo que me choca mucho tal. es que mucha gente lo utilice, es decir eh, tú eh, le pongas a la, a la IA le pongas lo que quieras sacar, ¿no? Y ya, sí. una vez que te saque seis fotos, no sé, no sé cómo funciona Dalí, pero yo he visto algún vídeo que te saca como seis fotos, ¿no? No sé si era sí. esa.
2: ¿Puede ser? Sí, 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 sí. ¿verdad? Entonces, cojan cuatro.
1: Ah, cuatro, cuatro. vale. Pues eh, que cojan esas fotos tal y como están y lo copien. Tú te refieres Exacto. a inspirarte, ¿no? A raíz de las imágenes que esa, inte que esa inteligencia artificial te brinda. o, o Sí, ¿no? Exacto. Yo acá vale, estoy vale.
2: hablando de entrenamiento ¿Sí? Vale, vale. Entrenamiento, no estoy hablando de que en un par de meses te vas a ser conocido y vas a uh -huh. ser famoso No, Yo acá estoy hablando de entrenamiento para ti como artista, ¿sí? como uh -huh. el artista que quieres ser Entonces que en vez de ponerte a ver, por ejemplo, hoy en día, tutoriales de Photoshop, tutoriales de arte Y lo que sea, que ya sabemos que ese método tradicional vas a estar demorando entre cinco años más o menos para hacer algo bueno Uh -huh. ¿Sí? Lo mejor sería que hoy en día yo le recomendaría a una persona que empiece con la IA a generar su propio estilo. Luego de ahí que se preocupe recién, ¿sí? cuando ya sabe qué quiere hacer, que ahí se empiece a preocupar en las técnicas que va a utilizar él para recrear eso que viene haciendo durante meses. ¿Sí? Porque ahí uh -huh. podés saber si querés hacerlo en 3D, si querés hacerlo en pintura de, de óleo, si querés dibujar. ¿sí? Ahí vamos a estar aprendiendo a ver cuál es la técnica que nosotros realmente queremos hacer. Porque a mí lo que me ha pasado a lo largo de la vida es que he de... hoy en día no podría decir que desperdicié porque realmente le di un uso a todo mi conocimiento. Pero hay personas que no le dan un uso. Entonces, he desperdiciado muchos años en aprender software o en aprender cosas que hoy en día no utilizo para realizar mi arte. ¿sí? Uh -huh. Pero era porque me, llevé, me dejé llevar por la moda del momento. Todos estaban estudiando tal programa de 2D, de 3D, de animación, de no sé qué, y yo me metía. Pero claro, la curva de aprendizaje es muy larga, entonces estaba un año aprendiendo ese software. Y de repente cuando lo sabía manejar, no sabía qué hacer. <ríe> que esa es la parte clave, ¿viste? Uh -huh. El no saber... ¿Para qué estoy aprendiendo 3D? ¿Qué claro. es lo que quiero expresar en esta herramienta? ¿Qué uh -huh. imagen quiero recrear? Por eso hoy en día tenemos esta, esta herramienta, que es la IA, una herramienta ultra poderosa, ¿sí? que uh -huh. nos va a ayudar en esa parte principal de qué queremos hacer. Sí, sí. La verdad que es súper interesante, pero algo que me genera mucha
1: curiosidad, Richard, es el tema de cómo esa IA. Yo uh -huh. es total desconocimiento. ¿eh? No, no, sí, no tengo por ni idea. supuesto. Eh, o sea, ¿cómo esa IA es capaz de generar imágenes eh, todas diferentes? Es decir, imagínate sí. que eh, tú buscas algo y a la misma vez lo busco yo, ¿no? Esa sí. inteligencia artificial te brindará a ti o te generará unas imágenes diferentes a las mías, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo coge esa información o de, de dónde... Eh, o sea, ¿cómo funciona esa base de datos para que sea capaz de generar tanta variedad de imágenes...? Eh, poniéndole a lo mejor los mismos patrones, tú y yo. Es claro. algo que no, no
2: termino de, de entenderlo. Sí, a veces es un poco difícil de entenderlo, pero mm. básicamente vos imaginate que, como si fuera la mente de una persona. Esta IA lo que hizo fue entrenarse, aprender. Vio dos millones de imágenes de perros y él ya identifica lo que es un perro, ¿sí? Mm. Pero no tiene ninguna imagen guardada en la cabeza digamos no es que te va a sacar una foto y te la va a dar a vos, a otra persona y a otra persona, sino que la uh -huh. tiene que crear, de cero es como si yo te digo a vos que dibujes mil perros, ninguno va a ser igual al otro uh -huh. y por más que vos quieras no va a poder ser igual, ¿por qué? porque no guardas en la memoria digamos, exactamente cómo hiciste el dibujo anterior
3: uh -huh. eh, entonces
2: por ejemplo, la inteligencia artificial sí guarda las imágenes que ha generado, pero para remezclarse, ¿sí? O sea, uh -huh. si vos le pedís un perro y otra persona generó un perro de color naranja, entonces se guarda esa imagen del perro naranja para interpretar de que un perro también se puede ver de esa forma. Uh -huh. eh, no me voy a poner muy técnico, pero básicamente es eso. Es igual que una persona que aprendió a dibujar perros, y uh -huh. hoy en día vos le, le pedís que te genere mil perros, entonces que dibuje mil perros. Nunca va a poder hacer uno parecido al otro, sí, o exactamente igual, aunque esa persona quiera. Y esto funciona exactamente igual. Es la gracia, ¿no? porque el problema sería si nos estuviera dando el mismo resultado a varias a varias personas. Claro. ¿Sí? claro esto claro. fue hecho así por gusto. Eh, sí, sí, sí. de aclarar, porque él bien podría guardar todas las imágenes, digamos, la inteligencia artificial podría mm. guardar en su servidor todas las imágenes que ha generado en este tiempo y vos cuando le pidas un perro te da la imagen que le hizo otro usuario, lo podría mm -hmm. hacer totalmente. Mm
1: -hmm. Pero la gracia es que no. Qué top, qué top. A mí la verdad que esto de la inteligencia artificial me... Me, me explota la cabeza, no sé, ¿a ti, Euge? ¿Qué opinas? Lo, pero... lo, buen,
0: lo bueno de todo esto, ¿no? de la inteligencia artificial, es que, en, en mi opinión, ¿no? y cómo digamos va a evolucionar todo esto, ¿no? como que yo creo que eh, como hay diferentes estilos de inteligencia artificial y cada inteligencia artificial te da diferentes resultados, yo creo que incluso habrá futuros artistas, entre comillas, que simplemente sean programadores ¿no? Y que sí. eh, se dediquen a realizar diferentes tipos de inteligencias artificiales. ¿no? Sí. Y, esa, y esas personas pues, eh, tendrán una inteligencia artificial que te haga una música ¿no? eh, que, que le gusta a un montón de gente y luego tenga otra inteligencia artificial que, que haga pues eso, arte que le guste también a la gente. ¿no? Y tendrá como diferentes, un programador solo tendrá como diferentes eh, inteligencias artificiales. Y será como una especie de artista de inteligencia artificial, ¿no? Eso podrá, Sí, mira,
2: justo lo que dijiste de la música vino muy a la par con el otro día estaba leyendo el libro de Steve Jobs por segunda vez y, y había justo una parte muy bueno ese muy libro. Buena que Steve Jobs le decía creo a una novia de ella, de él, perdón, le decía el día de mañana porque creo que ella no sé si tocaba la guitarra era cantante o algo así. Y le decía, el día de mañana las máquinas harán música y será mucho mejor que la del humano. Y ella se enojó, ¿viste? Porque era como, onda, ¿qué me venís a decir eso a mí? Que uh -huh. yo hago música. Pero te das cuenta de que esto va a pasar. Porque al igual que hoy en día eh, las computadoras están haciendo este tipo de arte, que realmente es impactante, Muchas veces sí, yo me es. quedo mirando las imágenes generadas y es como, mm -hmm. wow loco. Es una locura. no que si hubiera ocurrido hacer algo así. Mm
1: -hmm. Totalmente... no, sé, no sé si viste, Richard, perdón, perdón sí, la interrupción, sí, pero vi. no sé si viste las que generó Dali, eh, que eran como sí. las últimas imágenes que se haría el ser humano en la Tierra. Sí, eh, sí, si
2: O sea, eh, yo vi eso, me quedé flipando. O sea, no, de qué manera, y... macho. O sea, es increíble. Y ahí... Simplemente fue con un comando, porque la realidad es que la imagen que generó fue bastante básica para el poder que tiene la, la IA. Uh -huh. sí, o sea, no, no le quedó tan realista como podría haber quedado.
1: Uh -huh. Qué chulo, Macho. Qué
2: Entonces, chulo. no, es, es impresionante el, el, el poder que tiene. Y luego esto, como bien ustedes decían se va a ir moviendo a diferentes áreas, hoy en día justo está con el arte visual, ¿no? el arte digital, luego ya se va Bien. a pasar para los videos, luego se va a pasar para la música, y así poco a poco va a ir ganando industrias, ¿tá? no quiere decir de que ah, ya no vamos a tener más trabajo, ya no vamos a poder crear más porque va a ser más la <risa> máquina. Sí. Alguno yo creo que sí se va a quedar sin trabajo con la Por supuesto, eso seguro. Hay gente... Esto es como todo, ¿no? Hoy justo estábamos hablando con, con mi novia y estábamos caminando y veíamos cómo nuevos centros comerciales estaban apareciendo en la zona. Y, y claro, y hay mucha gente que se queja de eso, que supermercados, este, agentes así comerciales grandes vengan a la zona, se quejan porque dicen que le sacan el trabajo a los puestitos chicos, ¿no? A los kioscos, uh -huh. a los almacenes chicos, a las panaderías de barrio. Y nosotros decíamos, sí, eso va a pasar, pero únicamente con los que no hacen las cosas lo suficientemente bien. Porque mm, la totalmente. realidad es que a una panadería de barrio, un supermercado no le gana.
1: Uh -huh. Totalmente. ¿Sí?
2: Este, ¿Por qué? Porque la panadería de barrio es rica, esto y lo otro. Bueno, lo mismo con, con esto de la IA. A los artistas que tienen una mínima trayectoria o que tienen un estilo particular, ¿sí? no importa si es algo lindo o feo, porque realmente el arte no sabemos todavía qué es, ¿sí? si es estético o no tiene que ser estético, sin embargo, uh -huh. sí hay que tener un estilo propio. Entonces, los artistas que tengan un estilo propio van a competir tranquilamente con una IA. Sin embargo, aquellos que no tienen un estilo propio y que todavía se rigen en el mercado por hacer una imagen impactante ahí ellos sí van a tener problemas, porque la verdad es que genera, las imágenes que genera la IA son mucho más impactantes a veces que las que podemos hacer en 3D o en otros tipos de sistemas. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que esto también funciona un poquito como todo, no? Como, como por ejemplo las empresas tradicionales, que poco a poco el mundo va avanzando, porque, porque sí, porque es un ciclo, eh, y tiene que avanzar, ¿no? Y hay muchas empresas que no son capaces de digitalizarse o de adaptarse a un mundo eh, mucho más digital, más rápido, ¿no? Más globalizado y acaban muriendo, ¿no? Pues yo creo que con esto pasará algo parecido. Yo no creo. O sea, es algo que de primera puede chocarte, ¿no? Y, y a lo ah, mejor sí. si se lo dices a una persona un poquito más, eh, ¿cómo se dice?, conservadora, pues quizás sí, te dice. Mira. Claro, quizás te dice, eh, joder, es que eh, a la gente que trabaje de esto. Eh, va a trabajar el robot por nosotros, nosotros ya se va, se va a quitar el mérito nuestro y demás, pero yo realmente no pienso así, ¿no? Eh, o sea, hay que utilizar <coughs> estas herramientas como una adición, ¿no? Como lo que tú dices, tú puedes eh, utilizar la IA como un entrenamiento para tú sí. formarte y optimizar el tiempo de, oye, si me tiro cinco años aprendiendo cómo programar, cómo va un software, cómo hasta, ¿no? hasta pulir mi... mi mi esencia, por decirlo así, quizá con una inteligencia artificial, pues no me toma tantos años, ¿no? Es claro, un poco claro. darle eficiencia a tu tiempo. Sí, eh.
2: Y mismo van a aparecer nuevos puestos, por ejemplo, como yo pensaba, diseñador generativo o cosas así, que las empresas lo van a tener o las agencias de publicidad, esto serviría también mucho para el cine eh, o para, para lo que son los comerciales, etcétera, que muchas veces no se hacen bocetos Sí, producidos o concept art porque para las producciones mayores hablo, ¿no? que no se generan este tipo de cosas porque es muy caro estar contratando siempre a un artista un concept artist para que haga este tipo de imágenes y todos tengamos una referencia visual de exactamente lo que se quiere hacer me pasaba muchas veces cuando quería hacer un comercial de televisión en Motion Graphics no podía mostrarle al cliente sí, rápidamente eh, cómo podría quedar su, su video. Entonces, no había mucho tiempo porque siempre la industria audiovisual es así, es muy rápida, espontánea, todos para ayer. Y por lo tanto, muchas veces simplemente me ponía a fabricar. Y claro, mil, mil errores en el proceso de que el cliente quiere cambios, esto y lo otro. Lo que sí estoy viendo con la IA es que hay una salvación para esa industria porque podemos generar concept art. ¿Sí? Para mostrarles a los clientes mucho más rápido Mismo veo hoy en día que en mi Journey Están muchas personas Que claramente son diseñadores Están generando logos ¿sí? Y además, ahora con Dalí Dalí tiene una opción muy buena Que es que podemos subir una imagen Y pedirle variaciones Entonces, lo bueno de esto eh, Que justamente el otro día lo estábamos viendo En conjunto con Humberto De no solo un JPG eh, Decíamos que bueno que está esto porque vas a poder hacer tu diseño, por ejemplo, tú trabajas en una agencia de publicidad, entonces tienes el diseño final del, del flyer, del logotipo, de lo que sea, y simplemente con subirlo a Dalí le podemos pedir que vaya generando variaciones. Entonces nos hace, por ejemplo, 10 variaciones diferentes de nuestro logotipo sin tener que estar nosotros de por medio, si sí seleccionando pero no fabricándolos. Y una vez que el cliente ve esas op otras opciones, puede elegir la que más le guste a él y a, partir de ahí, ay, perdón, y a partir de ahí generamos nosotros, o sea, diseñamos el logotipo que él eligió. Qué bueno, qué bueno. Al final, el avance de la tecnología lo que lleva es a la
0: sofisticación de, lo, de los trabajos, ¿no? Cuando, sí. Pues eso, cuando llegó el internet, eh, digamos que eh, quitó muchísimos trabajos, pero en verdad esos trabajos eran trabajos eh, que eran muy laburosos, ¿no? Y que, digamos, eh, no, en sí las personas eh, básicamente eran cadenas de producción, ¿no? En sí no, no claro. aportaban, eh, digamos, ni, en el factor humano, ¿no? En cambio, cuando llega la tecnología, digamos, eh, nosotros lo que aportamos más bien es el, la parte humana, ¿no? La parte, digamos, eh, intelectual, ¿no? Eh, de, tanto en cualquier trabajo, que tanto artístico como eh, pues de vender, de, de marketing, de o sea, al final eh, lo que de verdad en donde verdad valemos y donde verdad nos vamos a diferenciar es en eso, ¿no? En, la, en lo intelectual, ¿no? En saber cómo sí. usar las herramientas y, eh, a nuestro favor para digamos que eh, optimizar ciertas funciones, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es que es así. Eh, la mano humana siempre va a estar. Lo que pasa es que esto de la IA, la verdad es que choca. Les voy a ser sincero. yo también cuando empecé y empecé a ver algunas imágenes y empecé a meterme, me acuerdo la primera vez que me aceptaron, porque ahora mi journey es abierto al público, pero antes tenías que ser aprobado por ellos, entonces les mando mi perfil de artista, todo para, para ser uno de los primeros en entrar, y cuando me aceptan y hago las pruebas, les soy sincero, me generó un poco de miedo. ¿Sí? un poco de envidia, un poco de, de todo, te da como un malestar, uno que está metido y hace obras de arte y sabe lo que cuesta hacer una imagen que sea linda, estéticamente precisa, a lo que uno tiene en mente de crear. Cuando vi esos resultados, sentí esa mezcla de sensaciones. Y con Dalí creo que me asusté. Cuando me aceptaron el primer día y lo utilicé, eh, creo que me, me dio un poco ahí de, de susto. Sin embargo, una vez que rompemos esa barrera, ahí es cuando de verdad empezamos a ver el beneficio para cada uno. Muchos de acá capaz que quizás no son artistas, tampoco quieren meterse en el arte, pero no, le, no se preocupen que también les pueda ayudar a ustedes incluso a preparar una tarea para el colegio, si es que tienen, o para presentar para hacer una presentación para el trabajo. Hoy en día estoy utilizándola hasta para hacer las miniaturas de, de mis videos. ¿sí? Imagínate, quiero conseguir una imagen de, de una persona caminando en un campo y en vez de tener que estarla comprando en iStock Photo, la puedo generar yo mismo ¿Sí? Y, y poder tener exactamente lo que quiero. Quizás quiero una persona caminando en el campo con el, de fondo una moneda gigante de Bitcoin. Y eso no tengo ni que hacer Photoshop. Lo puedo utilizar o lo puedo generar, perdón, con esta guía. Entonces, una vez que rompemos esa barrera, ese hielo, eso de la máquina me va a sacar el empleo, o esto va a terminar en desgracia, una vez que rompemos esa barrera, creo que empezamos a ver las posibilidades y podemos quizás cumplir algún tipo de sueño, ¿no? ¿Cuántas personas hay que dice, pa, a mí me, me copa esto del arte, me copan las, me gustan las imágenes eh, de, de, de pintores, de lo que sea? pero no soy capaz porque no tengo pintura, porque no sé pintar, porque no sé cuánto. Y de repente ahora tenemos una herramienta que por lo menos simula que uno lo hace, ¿sí? Nos da esa sensación de, de pertenencia al principio. Uh -huh. Hombre, bueno.
3: Siempre,
1: bueno. siempre suele pasar ¿no? que el ser humano pues, es así y siempre que es algo desconocido, algo que no controla, ¿no? Que, no, que, sí. que ve que se escapa de, de su control, ¿no? de que le va a quitar pues quizá lo que tú dices, ¿no? Joder, me cuesta mucho hacer una obra, va a llegar esto y, y me lo va a hacer en tanto, ¿no? Te genera esa, esa envidia, sí. por decirlo así, ¿no? Yo sí, creo que es algo normal, es un proceso normal, pero una vez que ya te adentras, una vez que ya conoces cómo funciona, ¿no? Cuál es la funcionalidad real, ¿no? El por qué se crea, no se crea claro. para sustituir, sino para ser eh, una, un, un aditivo más, ¿no? Un aditivo claro. más a tu trabajo. Eh, ya se te va quitando esa parte de, de miedo, ¿no? Ya empiezas a controlarlo, a controlar un poquito más la situación y entonces ya pues sí se te hace más familiar. Pero es lo que hablamos, ¿no? Al principio, pues es normal que, que cree ese rechazo al igual que lo crean, por ejemplo, los NFTs, al igual que Uf, lo crea Bitcoin, ¿no? Eh, entonces, pues, oye, es normal y hasta que no estás dentro, investigas, tienes curiosidad, empiezas a testear cómo van las cosas, ¿no? Pues, pues claro, eh, es normal ese sentimiento, ¿no? Es
2: que uno, porque ya, yo ya estoy un poco curtido, como se dice acá, de ser uh -huh. el que se, se manda primero a cualquier locura que salga, ¿no? Uh -huh. <ríe> tecnológica, digo, sí, locura sí. tecnológica. Cuando me enteré de las criptomonedas en 2017, me tiré de cabeza, sin importar nada. Así me di, ¿no? También. Sí, claro, hijo. bueno. Pero eso bueno, pero es parte del proceso. Sí, sí es parte, parte del de... proceso. Exacto, sí, sí, exacto. Sí. Entonces, este, bueno, primero criptomonedas de cabeza. Antes fue el trading, Forex, esto y lo otro. También ahí me, me di otro... Este, tropezón, pero sin embargo Era uno de los primeros Yo acá la gente le decía que hacía trading Y era, ¿qué es eso? Nadie sabía nada Acá en <risa> Entonces, siempre voy así, ¿no? Sale algo nuevo que veo que tiene potencial Y que lo puedo aplicar a mi vida Y me tiro, pero sé que hay muchas personas que no son así Entonces, la verdad Sinceramente yo les digo estudienlo. no hay mucha cosa que hacer Más que crearse una cuenta Y empezar a probar la verdad uh -huh. es esa. Eh, me impresiona cómo avanza el mundo que últimamente las nuevas tecnologías las podemos utilizar ni bien nacen, ¿no? Cosa que antes era algo para desarrolladores, para gente muy hacker, digamos. Salía sí, algo sí. nuevo y tenías que tener unos estudios increíbles en código y en desarrollo. Y sin embargo, hoy en día, toda la gente que le hablo de IA y nunca vio la interfaz de usuario o cosas así, piensan que es algo, ¿no? Que yo estoy acá en casa con cinco computadoras a la vez, todas corriendo código, como en Matrix, <risa> y, y si ¿eh? <risa> vieran la interfaz que utilizo Discord para generar esas imágenes, ahí la gente ¿viste? Eh, despertaría, digamos. Sí, totalmente. Pero la verdad es que si yo tuviera que dar una, una recomendación a... A, a la gente que quiera utilizarlo, porque esto también creo que es parte de, de mi responsabilidad ¿sí? en esta uh -huh. comunicación, es decir, que se metan en, este, en esto de, de la inteligencia artificial, que lo utilicen como un entrenamiento, como un entrenador muy rápido que van a tener de, para poder generar su propio estilo, que si no es ese su caso, si ustedes ya son artistas, lo pueden incluir. Sobre todo les recomiendo que lo incluyan en su trabajo, en su propio pipeline de producción, ¿tá? que sea una de las patas, pero que no les robe, esto creo que es un detalle muy importante para todos aquellos que ya hacen arte, que ya tienen un procedimiento, porque el ojo que lo estoy viendo, estoy viendo cuentas de personas que venían generando hace mucho tiempo eh, arte 3D, o pinturas, esto y lo otro, y que de la nada su perfil de Instagram o su perfil de redes sociales pasó a ser imágenes de mid Journey, sí imágenes generadas por IA. Y está bien, están ganando público, buenísimo, no, no hay nada malo en contra de eso, pero recuerden que esas imágenes no sabemos todavía a quién les pertenece, no sabemos digamos, ¿cuándo pueden cambiar los términos y condiciones? Estamos atados totalmente a una empresa que ni siquiera ellos, y les digo esto porque mi socio es abogado y está conmigo en todo esto, eh, es una empresa que todavía no se hace 100% responsable y no te puede decir 100% de que lo que generás es tuyo y podés hacer todo, porque quizás en alguna de las imágenes hayan partecitas de otras imágenes. ¿tá? entonces a lo que voy es que su arte hoy en día si ya vienen siendo artistas no se convierta en un arte 100% hecho por IA si lo utilizan, que lo utilicen como un canal de promoción Solo ¿sí? ahí lo que recomendaría es tener otro Instagram donde vamos publicando todo este tipo de pruebas que uno va haciendo y ponemos ahí en la biografía que está dirigido o está creado por tu perfil, ¿no? Y ahí pones por Richard Silvera o por Sichero. Entonces, ok, generamos ese, ese espacio para publicar las imágenes que generamos, pero nos traemos el público, ¿sí? Pero sí, para mí lo importante es que ahora no quedemos como uno más que hace estas imágenes eh, generativas, que hoy pueden tener hype pero no sabemos dentro de un mes qué va a pasar con este tipo de imagen. Si vamos a aburrir el público, si la gente ya va a detectar que esto lo hace MidJourney, entonces es como que esa arte no, ese tipo de arte no vale nada. Todavía no sabemos qué va a pasar.
0: Claro, eh, está bien eso de cubrirse las espaldas, porque al final, digamos que aún a términos legales, eh, digamos la tecnología está tan avanzada que aún eso, la legalidad aún no ha llegado, ¿no? Y cuando llegue, Exacto. pues ya... Y igual ya es demasiado tarde y ya pues, pues eso, tú has hecho una cuenta de Instagram con millones de seguidores y todos así y te demandan y te quedas con, vamos, eh, <risa> con una mano delante y otra detrás. ¿no? Y entonces... Te quedas
1: con el millón pero te lo quitan todo. <risa> <risa> te lo quitan todo, te quedan sin nada.
0: Exacto, entonces está bien eso, cubrirse las espaldas ¿no? y, y, y saber eh, pues eso, que al final las imágenes esas... Eh, no sabes si 100% son tuyas, si 100% son de la empresa, etcétera, etcétera, eh, o de otra empresa, ¿no? Incluso porque si están generadas otras imágenes, ¿no? Pues te puede, digamos, eh, meter en algún problema. Entonces, mejor cubrirse las espaldas en ese sentido, ¿no? Y, sí, y sobre y, todo y, más y, allá y, del y problema usa, que pueda... Y digamos, inteligentemente, ¿no? Cuando usas una herramienta... Ahí va. El, cualquier tipo de herramienta lo, lo, eh, eso hay que usarla de la, más, de la forma más inteligente posible ¿no? y entonces...
2: claro, exactamente, porque si no es, es como Photoshop en sus inicios, ¿no? que bueno era el primer programa de fotomanipulación entonces todo el mundo estaba como loco eh, y pasó de que todo el mundo se, se borraba eh, los granitos, las arrugas esto y lo otro, eran todos perfectitos hasta que en una la industria dijo eso está mal y, y toda la gente empezó a ver con mala cara a aquellos que lo hacían, ¿sí? Hoy en día con los filtros es otra historia. Pero a lo que voy es que la cabeza o el pensamiento de, de la masa, ¿sí? De, 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 de las personas, del público en general, va cambiando, y últimamente con las redes sociales es mucho más rápido. Entonces, a lo que voy es, si ya tenemos una imagen como artistas, es o a integrar esa IA en nuestro proceso, o crear una nueva cuenta como para hacer esas pruebas, ¿sí? pero no incluirlo 100% en todo lo que hacemos y a partir de ahora somos generadores de imágenes porque esa es la realidad que muchos van a estar pasando dentro de poco.
1: Uh -huh. Y Richard, ahora por, por dejar un poquito la IA, ¿no? que creo que ha quedado sí. muy claro y muy bien explicado, eh, quería... Eh, por cierto, si... una, una cosa, espérate,
0: sí. que iba a preguntarle,
1: Ah, vale, dale, dale, dale. dale. <ríe>
0: en relación con la IA. Vale, eh, dale, sí, antes de eh, cambiar de tema, sí. Sí, el último proyecto que has hecho, lo, lo hiciste sí. vía, eh, con, con ayuda de la inteligencia artificial, Hablamos un poco de,
2: de eso, Sí, ¿no? Sí, el último proyecto es mi colección Sichero PFP, que pueden ir a verla en www.sicheroart.com. Eh, bueno, esta colección son esculturas que lo que estuve haciendo fue con pintura, ¿sí? con óleo, generaba los patrones para los que, porque no se los puedo mostrar, pero pueden ver mi foto de perfil. ¿sí? Bueno, mi foto de perfil es uno de, de estos PFP que he creado. Es una escultura que yo lo pinto arriba con, con pintura de óleo y genero, digamos, como un pattern, ¿sí? una paleta este, la cual yo le saco una fotografía y luego la paso a digital. Pero ahora, lo que quería era agregar la IA en el proceso. Entonces, lo que hice fue agarrar la imagen que tenía de la pintura, pasarla por la IA y pedirle que me convierta esa pintura en una textura, por ejemplo, de rubí o de zafiro, de piedras preciosas, como son conocidas. Entonces, este, a partir de ahí, yo se las aplicaba a esas texturas que me iba generando la máquina, se las aplicaba a a las esculturas en 3D, y así logré tener esta, esta colección que, que hoy en día la pueden ir a, a visitar, a comprar, a lo que quieran. Entonces, la verdad que fue un proceso nuevo para mí. Quería integrar esta nueva tecnología como sea, solamente en una parte del proceso, y la verdad que me ha dado unos resultados increíbles que hubiera demorado años en hacer todas esas texturas así de, de realista. Así que la verdad que fue algo muy bueno y también es lo que me dio paso a hacer las nuevas pinturas digitales que estoy haciendo, que también están integrando in inteligencia artificial. Estoy utilizando las dos, Michorni y Dalí, para crear la base de las pinturas y luego... Las sigo yo, ¿no? Completamente con retoque digital y también con, con dibujo digital. Así logro la, la pieza final. Como les decía, trato, nunca trato de achicar el proceso creativo, ¿sí? el proceso de producción. No es que ah, bueno, ahora genero una pintura en cinco horas. Sino que sigo demorando días, pero sin embargo le voy dando más capas de complejidad y por lo tanto obteniendo un resultado mejor, por lo menos para mí. Claro, al final, como
0: cualquier trabajo, lo importante es la optimización ¿no? de los recursos. ¿no? Y en, en este sí. caso es el tiempo, ¿no? Y si tú puedes, digamos, generar una obra en menos tiempo y con además incluso con más capas de, de complejidad, eh, eso, vamos, es un, un punto a favor eh, excelente, en mi opinión.
3: Richard, es,
0: bueno, una cosita,
1: bueno. eh, ¿hay algún. o sea, ¿se puede encontrar eh, cómo eh, haces tú ese proceso para. o cómo creaste fichero? Porque yo me acuerdo que cuando estuvimos en el evento de No solo un JPG, eh, se puso un vídeo, o no sé si se mandó un enlace, en el que se podía ver. Cuál era el proceso, o sea, cómo lo hacías, ¿no? Cómo, cómo hacías las paletas, cómo más o menos sí, lo pasabas a todo, 3D y demás.
2: Está todo en la página web. En la página web, ¿vale? No sé si yo puedo compartir un link por acá o ustedes lo pueden compartir, no sé cómo es.
1: Eh, creo que solo se puede pinear.
2: Eh, yo, tweets, yo estoy compartiendo ¿no? tweets. Sí. Eh,
0: los tweets mm -hmm. sí se pueden compartir. Y de hecho estoy compartiendo, pues eso.
2: Eh, Ahí eso, está. ¿no? Sí, sí, estoy, estoy compartiendo sí, el, la, para las estructuras. A... Para pasarles la página web, así pueden ir a ese link y ahí uh -huh. les dice todo, están mis fotos de cómo creo las cosas.
1: Pues uh -huh. podrías... Eso que vos decís. Claro, podrías, eh, en ese caso, eh, poner un tweet con el, con el, con el enlace, ¿vale? Ah, y okay. Eugenio te lo podría pinear aquí. Es que yo creo ah, que ah, es, la bueno. única, es la única manera que, que se puede pinear enlaces. Sí, Pero vamos no, yo... de,
0: de todas formas, mira, en la cuenta de esto te pone un link, ¿no? Y ahí es el link... Eh... Digamos que tiene, tienen todo yo, yo vale, supongo. vale, vale. Te lo decía porque quiero
1: invitar a que la gente vaya y vea cómo es el proceso. Porque a mí Por es que, supuesto. te lo juro, a mí me impresionó eh, en ese sentido. Te lo había dicho al principio, ¿no? Te lo he dicho al principio que me impresionó cómo es ese proceso, ¿no? Cómo lo haces. Entonces yo quiero invitar a la gente que nos escucha
2: a ir allí y que lo comprueben ellos mismos. Perfecto. Y, y lo ahí, vean cómo se acabo hace. acabo de compartir un tuit... Con la página web que te lleva exactamente al lugar donde está el proceso.
1: Uh -huh. Pues ahora, ahora Eugenio le, le dará caña, lo opinará por aquí.
2: Y, en mi cuenta eh, personal, la... sí, en la de, Cichero, en vale, la pues... de Rich Stitcher. Vale, sí. En la, que... La, que estoy vale. Hablando, la que estoy hablando.
1: Vale, vale, guay. Pues... Pues a ver, eh, Richard, a mí ya, eh, una vez que hemos terminado, yo creo que el tema IA eh, queda, queda muy bien explicado para la gente, sobre todo que era más desconocida, como yo. ¿eh? Yo no tenía ni, ni idea de, de este tipo de cosas ni de cómo funcionaba. Y la verdad es que me ha quedado muy claro. Yo quería un poquito eh, hablar ¿no? del tema de tus otras colecciones. Si sí es verdad que se ha hablado ahora de fichero, que, que funciona, bueno, que lleva un proceso de IA, ¿no? pero sí. quizá los otros como CryptoSushi o Generative sí. Miners eh, no, sé, no sé si lleva ese proceso, entonces yo quería pues, que nos hablaras un poquito, por ejemplo, de CryptoSushi, que si no me equivoco fue tu primer fue tu primer proyecto NFT, ¿no? Mi eh, primer. Que... Sí, perdona, es que no sé si mi primer acuerdo. bebé, mi primer tu, hijo. Prim... <risa> tu primer hijo, ¿no? Pues claro, <risa> yo quería que bueno, nos hablaras un poquito de CryptoSushi, de, yo, de Generative
0: yo yo, yo sobre todo quería que hablaras eh, del de proceso de creación. No, uh -huh. no de creación, no de creación, sino de, eh, yo he visto que colaboras eh, con Coinbase, ¿no? Y que les haces, digamos, sushi personalizados
2: No, Crypto.com. Eso, con Crypto.com, perdón. Ah,
0: eso. ahí está. Eso, y, y quería que hablaras un poco de eso, porque eso ya, pues, el tema de crypto sushi ya lo escuché en el evento, ¿no? Pero, Digamos que sí. lo de crypto.com me, me sorprendió cuando lo vi, ¿no? Y dije, oye, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo te llegó a, a contactar crypto.com y cómo llegaste oh, oh. ¿no? A, a todo eso?
2: Bueno, eh, Crypto Sushis fue mi, mi primer colección, la verdad que eh, es la que sobre todo marcó mi, mi carrera en esto porque me metí en el momento, llamémoslo, ideal, pero no tan ideal, porque en realidad yo ya venía desde agosto del 2020 en lo que era NFT, había subido algunas cosas, había probado, no me había resultado. Obviamente los rankings de venta eran muy chicos, muy chicos, entonces tampoco había mucho mercado pero justo cuando voy a lanzar con CryptoSushis fue en enero, eh, bueno, hice la colección a partir de... veía que estaban funcionando mucho los dibujos, dig... perdón, los juguetes digitales y otro tipo de cosas, y decía que puedo crear, que no, que no haya en el espacio, y ahí fue que pensé en lo que era la, la comida digital, y pensé que el sushi era la comida más vistosa, más elegante, es esa comida que cuando uno va a comer a un restaurante sushi le saca una foto y la publica en redes sociales, por ende es una comida estética. Entonces ahí pensé que podría crear una colección y lo que hice fue crear seis piezas para probar. Era un momento en donde las páginas web, donde la comunicación no era del todo profesional, la verdad, en el criptoespacio. Eh, sí lo tenían las, las criptomonedas, sí tenían sitios web muy profesionales, pero todo lo que eran colecciones de NFT, rara vez tenían una página web y rara vez tenían un buen diseño. Entonces me esmeré en hacer una página web que sea atractiva, ya que me dedicaba a esto, simple y atractiva. Y empecé a, tener, a hacer una estrategia de comunicación, una estrategia de contacto hacia los coleccionistas, también una estrategia de cómo plantear esta colección al público ¿no? y, y que sea vistosa para ellos. Claro, y el, mar yo... el
0: marketing al final es... Es súper
2: sí. importante, ¿no? Eh, el marketing aunque, es súper importante sea. y no no hablamos de promoción paga, ¿no? Porque sí. ob obviamente en ese momento no se podía hacer nada, pero sin embargo estoy totalmente contigo de que el marketing, imagínate, si no tendremos que hacer marketing, al fin y al cabo este producto no le salva la vida a nadie. Sí, no, no le reduce tiempo, no, es, es arte, entonces tenemos que promocionarnos, y más cuando yo ni siquiera era un artista conocido, no tenía ni mil seguidores en Instagram, nada. Entonces, la verdad es que tenía altas chances de, de, de fallar y sin embargo no fue así porque hice bien la, la estrategia y bueno, lancé y la verdad que fue todo un éxito, la gente estaba en búsqueda de los sushis, había gente que se despertaba pues, los lanzaba todos los días, había gente que se levantaba a las 5 de la mañana para poder mintear desde su país, había... Claro, eh, porque
0: minteabas uno al día, ¿no?
2: uno al día, todo artesanal, ¿no? Todo manual, sin página de minteo ni nada, era subirlo a Raribe. <risa> y, Se peleaban. Y, claro, y tenía coleccionistas atrás y me escribían, por favor, yo te lo compro al doble de precio, y yo les decía, no, mirá, no puedo, tengo ese compromiso con el público, tengo que sacarlo al precio que es, y en la hora X. Entonces todos los días a las 7 de la mañana de mi país me levantaba y publicaba uno, ¿no? Y así iba, y la verdad que fue una experiencia muy lindo me dio todo el conocimiento para a partir de ahí crear NFT Mastery, que es mi curso online para aprender a hacer colecciones de NFT, etcétera, que lo hice con Bruno Sanders. Y, y bueno, a partir de ahí, esa colección la verdad que marcó un antes y un después y me dio todas las herramientas claves como para emprender en este mundo. Ahora bien todo cambia, es una industria muy rápida, tenemos que estar muy actualizados, las bases siguen siendo la, la misma de esa colección, ¿sí? no es que esté haciendo cosas muy nuevas hoy en día, pero sin embargo sí hay que estar atento a las nuevas cosas que salen, ¿no? antes de tener un Discord era únicamente para, para gamers, por ejemplo. Y hoy en día, no sé cómo, terminó siendo parte de la industria de NFT y si quieres lanzar una colección, difícilmente no, no puedas tener un Discord, ¿sí? No, Así es que... que...
0: Al, al final, imagínate tener que compartir las cosas vía un grupo de WhatsApp. Ahí se pierde muchísima información. Por al supuesto. final, el, el Discord es una herramienta eh, que yo creo que es de las más óptimas, ¿no? Porque puedes, digamos... Ahí tener a una comunidad de mil, dos mil, incluso veinte mil personas, he visto, cien mil personas, sí. ¿no? Eh, eh, digamos, eh, en un mismo lugar y digamos que tú puedes buscar cierta información sin necesidad de hacer scroll, ¿no? Y, claro. y, la, verdad, y la verdad que eso al final yo creo que
2: le da mil vueltas a cualquier tipo de, de otra red. En eso estoy yo totalmente contigo, lo que sí estoy esperando es el nuevo Discord, digamos, una nueva aplicación sí. que cambie eh, un poco por lo menos la interfaz, porque la interfaz es lo que tranca a todo el mundo. Sí. Siento que estamos en el MSN de hace, <risa> de hace uh -huh. muchos años, sin embargo es funcional. Hoy en día es funcional, es lo que se les ocurrió hacer y la verdad es que que, que funciona y todos estamos aprovechando las, las ventajas tiene sus mm. ventajas y desventajas no como toda plataforma no solamente en términos técnicos sino el tener el público tan cerca, a veces no sabes qué tan bueno es
3: <risa> sí, sí. claro,
0: ahí, ahí está lo, también eso el, el tema de, puedes tener el público cerca en plan, en el sentido de que eh, pueden hablar contigo, puedes solucionarle dudas y tal, pero claro les tienes que solucionar todas las dudas que tienen, ¿no? Y entonces ahí es cuando, eh, digamos que eh, igual te suma una carga más de trabajo, ¿no? Y entonces,
2: claro, entonces, eh, claro, eh, claro. Eh,
0: eso, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Al final como es casi
2: todo. Es casi como tener un, un local de, de comidas en la calle, ¿sí? Va a venir la gente y te va a reclamar, va a querer hablar contigo, va uno con tiempo y se te pone a hablar de su familia y vos estás apurado y decís, <risa> bueno... Me quiero ir. <risa> sí, quiero sí, ponerme sí. a trabajar. Bueno, el Discord para mí es eso. Es como un local comercial. A todos aquellos que quieran crearse un Discord, eh, sé que es muy fácil crearse una cuenta y crear un servidor. Sin embargo, o hay que tener gente que lo atienda, ¿sí? o uno va a tener que estar ahí. Y si somos artistas, lo que nos pasa es que de verdad tenemos que dedicarle conce concentración a la creatividad. ¿sí? Tenemos uh -huh. que estar disponibles para cuando esas ideas vienen y podamos plasmarlas. Sin embargo, el Discord es un robador de tiempo ¿tá? también. Entonces, hay que, hay que, hay que buscar el, el equilibrio en eso. Totalmente. Además, es una herramienta que de primeras es complicadilla,
1: ¿eh? porque sí. yo tengo conocidos que han intentado eh, adentrarse un poquito en este mundo y el Discord es una barrera un poco dura de pasar. Es verdad sí. que luego se pasa y oye y luego ya lo utilizas y cuando pillas la mecánica de los canales y tal es súper sencillo, pero sí. quizás de primeras, alguien que no está acostumbrado a, a verlo, no a ver tantos canales, a ver tantos anuncios, tantos links, tanto tal, pues puede que se pierda un poco. no. Entonces sí. yo por esa parte sí. también estoy de acuerdo contigo, a que es un poco el, el messenger antiguo, pero totalmente funcional a día de hoy y totalmente necesario, tanto para un artista como para una empresa que quiera sacar un proyecto NFT o para un, una persona cualquiera que quiera sacar su proyecto, ¿no? Creo que es algo totalmente necesario que, sí. y, que, y, y que al fin y al cabo te mantiene ese contacto ¿no? con tu comunidad, que, que es lo bueno también que nos permiten los NFTs, tanto bueno como malo, ¿no? Todo tiene una cara positiva y una cara, una cara negativa, como todo en la vida. Pero, pero bueno, yo creo, que, yo creo que es algo indispensable y necesario no y Además
2: de que se ha convertido en un medio de comunicación más allá de la herramienta per se eh, Tú tienes que ver dónde está tu industria, es así Si tu uh -huh. industria utiliza todo eh, WhatsApp, entonces vas a tener que crearte un WhatsApp Porque si vas y les ofreces Discord, no les va a gustar los usuarios uh -huh, no van a entrar. Lo bueno del público NFT es que está 100% adaptado a lo que son los Discord. Sí hay una barrera de aprendizaje, pero la realidad es que hoy en día, si querés ser coleccionista de NFT, tenés que saber cómo entrar a, a un Discord. Si no, te vas a meter en todos los scams que, sí, que hay posible. ¿no? Totalmente. Y además, el problema es que hay ciertos recursos que la industria tradicional utiliza para su Digamos, para la venta de productos o de infoproductos que, sin embargo, no funcionan tan bien en las colecciones de NFT, ¿sí? Ya sea el email marketing, por ejemplo. La gente nos pasó que mucha gente era, dudaba de que el email que nosotros le enviábamos, perdón, que nosotros le enviábamos de la casilla de correos eh, de verdad, ¿no? De, de la nuestra, Ay. dudaban de que ese email era correcto o era un scam. Entonces, ¿por qué? Porque la industria ya los, los, los engañó anteriormente. Entonces no quieren volver a caer en ese engaño. Y Totalmente. sin embargo, el email marketing es algo muy bueno. ¿sí? Todas las empresas lo siguen utilizando hasta el día de hoy. Sin embargo, en lo que es NFTs, eh, no da los mismos resultados. Y lo mismo también con la publicidad en Facebook y Google. ¿sí? Este, también no da exactamente los mismos resultados que podría dar por ejemplo, una, un, un curso, la venta de un curso. Claro, es que al final también la industria va cambiando,
0: ¿no? Y al final, pues, claro. por ejemplo, eh, antes metías X dinero a Facebook y te daban unas rentabilidades que hoy en día no te las da, ¿no? Y entonces, sí. eh, digamos que el marketing en sí también va cambiando, ¿no? El marketing claro. en, en Web3 es eh, muchísimo más complejo que el marketing en Web2, ¿no? El web, marketing Web2 era. Eh, email marketing a X cantidad de personas, ¿no? Digamos, eh, 10.000 personas, y de esas 10.000 personas entra el 5%, y de ese 5% me compra el 2%, y de, de ahí sacamos la rentabilidad, ¿no? Claro. Es un poco, eh, digamos, la mentalidad de web 2, la mentalidad de web 3 sí. es, vamos a llegar a X personas, pero de esa cantidad de personas tenemos que, digamos, retener a todas esas personas, ¿no? Y digamos, eh, y resolverle todas las dudas a esas personas y que esas personas, digamos, sean fieles a nuestro proyecto, ¿no? Ese, digamos, sí. es el, 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 digamos, el futuro del marketing, ¿no? El, la fidelidad sí. de las personas hacia una marca, ¿no? Y,
2: digamos, es que ese punto es que, de que decís de la fidelidad es clave, es clave. Yo lo estoy viendo cada vez más. Es más, eh, nosotros en nuestro Discord o en, o en nuestras redes o quienes compran nuestros NFT, la verdad es que yo ya no quiero más <ríe> este, traders yo quiero personas fieles porque prefiero vender menos uh -huh. ¿sí? por ejemplo, con, con la colección de Sichero PFP fue vamos en búsqueda de este tipo de público sabemos que vamos a vender menos sabemos que puede ser que la colección fracase en, cierto me en cierta medida uh -huh. eh, claramente planeamos la colección de una forma que no sea posible fracasar de que si se venden 10, se venden 10 no importa, seguimos ¿tá? porque que no sea como esas colecciones que son de 10.000 ítems y si mintieron nada más 50 el dueño termina haciendo un rug pull con uh -huh. tal de no seguir esa colección media muerta Sí, totalmente. No lo queremos. Entonces, lo que queremos es un público que sea fiel, nos va a costar el triple conseguirlo, pero lo he conseguido a través de conferencias, etcétera. Entonces, es un público muy cercano a mí, que entiende mi visión, que entiende la, la forma de ver las cosas y que la verdad no está preocupada ni tanto por el precio que hay que pagar del NFT, ni si éste tiene rentabilidad o no a corto plazo. Ellos ya saben que mi aspiración en todo en la vida es a 10 años. ¿Sí? Entonces, creo que esa fidelidad que, estás, que estabas hablando es perfecto y encaja perfecto con, con mi carrera, digamos, porque a la larga te das cuenta de que ese es el público que, como se dice en Uruguay, que te aguanta los trapos, que te aguanta en los peores momentos, ¿sí? y que sobre todo no está todo el tiempo pidiendo que le regales un Tesla porque tal colección lo hizo.
0: Claro, es que al final, digamos que eh, en un mercado que es tan volátil, ¿no? Como es el de los las criptos, los NFTs y etcétera, digamos que necesitas de gente que crea en el largo plazo, que no se preocupe tanto por el precio y que ah, ¿no? no se preocupe tanto si hace out, si no hace out etcétera, etcétera, ¿no? Que de verdad, digamos que lo que haga es confiar en ti, ¿no? en, en digamos en el, el valor que tú das tanto a, al proyecto en sí como a la comunidad en general. ¿no? Y digamos, eh, en eso es lo que tienen que confiar, no así si confiar en sí, si, eh, ganar dinero en un corto plazo de, de tiempo. ¿no? Digamos que Exacto. Y es ya te digo, eh,
2: eh, está bien que existan las dos tipos de industrias, ¿no? las dos caras, que haya una industria muy volátil, porque la realidad es que esa también eh, nos ayuda a nosotros. ¿sí? Que hayan colecciones como Borape o que hayan colecciones de 10.000 ítems que se vendan en su totalidad y mucha gente gane dinero a través de ellas, a nosotros de cierto punto nos beneficia. Claro, ¿sí? claro. Nos beneficia porque le dan esa parte, esa... Es la que aporta la liquidez, es? ¿no? La que... ah, ahí va, esa liquidez, no me salía la palabra, disculpa. La liquidez al mercado se la dan ese tipo de colecciones. Pero también está que exista el otro polo, que la vez pasada estaba viendo una entrevista, una encuesta, perdón, y, y el 12% nada más del público... Está para coleccionar arte Y el 68% Creo que era, está para ganar sí, dinero Para, para, para el, el trading Pero para al tra
0: final, mira, tú ves a, a Los alfas, ¿no? A la gente que, que está muy metida en los NFTs, ¿no? Que tienen Ape sí. Que tienen Pan etcétera, etcétera ¿Y dónde tienen eh, las colecciones? Aparte de donde Ape y Pan tienen En
2: arte o sea, en arte, sí. De hecho, tú, tú Van a superar y análogo. se compran la imagen que quieren por 15.000 dólares dólares. Eh, digamos que ellos tienen, eh, en sí,
0: eh, tú ves los análisis de las colecciones y siempre te aparece eh, en el top 10 dos, cole dos colecciones de arte, ¿sabes? Al final, digamos que eh, los, los, los que de verdad saben de NFTs y los que de verdad saben de la industria, al final saben que... Eh, donde hay valores en el arte, ¿no? Y al final, pues, sí. eso, eso es, digamos, eh, lo importante de, de todo.
1: Sí, sí, no, sí. totalmente. Eh, además, el tema de, oye, eh, también hay que saber qué se colecciona, ¿no? Porque tú como, como comprador o como coleccionista, ¿no? puedes, por ejemplo, ir a tu perfil, Richard, y comprar una sí. obra tuya porque realmente a ti te gusta el arte. O sea, porque claro. a esa persona le gusta el arte, quiere apoyarte a ti, quiere apoyar tu trabajo y coge... Y lo compra. Y lo tiene de colección. Y lo pondrá en una exposición en un metaverso. O se hará un cuadro en su casa. O lo que sea, ¿no? Pero, sí. por otra parte, esa misma persona también sabe identificar, o sabe, eh, cómo decir, cómo decirte yo, aprovecharse de ciertas colecciones que antes, porque ahora está el tema un poco difícil, pero antes mm. sí le iba a dar rentabilidad. ¿no?
3: Claro, o sea, claro, entonces,
1: claro, claro. hay que hay, tiene, hay gente que tiene ahí un equilibrio. Hay gente que no, que se dedica más a coleccionar arte porque es muy fan del arte y hay otra gente directamente que es especuladora total y el arte le da igual y si acaso compra tu colección es únicamente para especular y decir, pues en dos días quiero que se vaya la luna y como no se vaya la luna eh, te voy a estar petando el Discord, te voy a decir que qué haces, que, qué mierda de colección, que, qué tal, ¿no? Te creo que esa es la gente que no merece entrar en proyectos como puede ser Fichero.
2: Claro, claro, es que la verdad definir tu público creo que fue una de las mejores cosas que hicimos en esta última colección porque ya tuvimos problemas en Generative Miner, fuimos a un público más, más extenso mismo nosotros aparecimos en no sé si, si recuerdan la página de NFT que tenía más de un millón de usuarios Sí, la, me... que ah, que promocion... sí, sí.
0: la que promocionó que terminó claro.
2: siendo bloqueada Sí, sí, sí de... bueno eh, aparecimos ahí, entonces la verdad nos, nos vinieron muchas personas, pero claro, ¿qué personas vinieron? Vinieron gran parte de traders, ¿sí? De flippers, por así decirlo, y mm -hmm. la verdad que son los que complican las cosas, te complican un poco la, la existencia, porque Totalmente. por supuesto, ellos están adaptados a colecciones de 10.000 ítems que vienen de criptomillonarios que han hecho tratados con muchísimos influencers, pagos y que también han aparecido en todo tipo de medios. Entonces, lo que pasa con esas colecciones es que tienen muy, muy alto grado de funcionar. Es más, una colección promedio de esas tiene 200 mil dólares mínimo de marketing. Entonces, uno cuando intenta crear una colección más chica, ir con el capital que uno tiene, por supuesto que no puede andar regalando, como les decía hoy, Tesla a sus, a sus participantes, ¿sí? a sus coleccionistas. No es la idea tampoco. Entonces estas personas que se metieron al juego, digamos, de comprar tus NFT's, Luego se sienten como mal porque ven que la colección no, no prospera al ritmo que ellos están acostumbrados de ver en otro tipo de colecciones. Y claro, y ahí es cuando te rompen el discord ¿no? Empiezan a hablar mal de la colección, empiezan a esperar más cosas, a pedir, a pedir y a pedir. Y realmente... Ese fue un momento, a ver, no se descontroló, no fue, no hubo ningún problema en general, pero sí empecé a ver que se creaba ese problema. Y ahí fue cuando dije, no, no puedo seguir publicándome en este tipo de, de, de páginas que están todos los flippers, mirando y observando, porque ok, te va a entrar dinero, un poco más de dinero, pero luego van a estar reclamando y da dañando tu reputación. ¿Sí? Entonces uno creo que tiene que encontrar el equilibrio, saber también dónde está parado, porque quizás tienes un millón de dólares para hacer una colección de NFT, y yo te diría, sí, anda por una colección de 10.000 y hace trato con tal, con tal influencer, con tal otro y tal otro, y te va a ir bien. Pero si no, uno tiene que saber bien cuáles son sus, capacita sus capacidades para, para salir adelante ¿no? con esta colección que estás creando. Sí, ¿no? Y además, es que ¿sabes algo que es muy curioso? Que
1: mucha gente, o sea, mucha de la, mucha de la gente no, que está acostumbrada a flipear los proyectos, que entra solo por el, por el puro fomo, ¿no? Para, oye, a ver si, si le meto, yo qué sé, 100 euros, 200 euros a esta colección y cuando venda me puedo comprar un Lamborghini, ¿no? Hay gente que a día de hoy, tal y como están las condiciones del mercado, sigue pensando que eso puede ser posible, ¿no? Eh, sí. Es, sí. Es, es, es muy gracioso, ¿no? Cómo ellos... Eh, no, no apoyan al proyecto, o sea, no no, no van no compran el NFT para apoyar al proyecto, sino único, únicamente para beneficiarse ellos, y luego piden explicaciones al artista, piden que. piden lo que tú dices, ¿no? Que les regales un Tesla. Pues no, pues claro. no, no, no te puedo regalar un Tesla, lógicamente, ¿no? O sea, tú si quieres, <risa> si quieres invertir en mi arte y apoyarme, oye, bravísimo, bravísimo. Sí. Pero eh, no se puede. No puedes pedir. Eh, eh, el oro,
2: ¿sabes? Invitiendo eh, nada. Es que, claro, sí, bueno, hay, que, bueno. hay que tenerlo en cuenta. Fue un tema que vi también eh, con las colecciones de utilidades. ¿sí? A uh -huh. ver, la utilidad yo la celebro porque es una, una capa extra que se le puso a los NFTs. Y qué uh -huh. bueno que con un NFT puedas desbloquear, por ejemplo, un curso online o ir a una fiesta, etcétera hoy uh -huh. Hoy en día estoy trabajando con con un co de acá de Uruguay que se están construyendo, que se llama Lighthouse. Y, por ejemplo, con los NFTs, eh, también estamos hablando de que con los NFTs de Sichero puedas desbloquear para ir a, al co uh -huh. Simplemente lo pones qué enfrente de bueno, una máquina, te lo escanea y dice, ok, podés pasar. Entonces, uh -huh, chulo la es. utilidad es muy buena, porque además le pueden dar utilidad a obras de arte. ¿Sí? qué bueno que ahora con tu cuadro de la Mona Lisa que recién compraste
3: <risa> puedas uh -huh.
2: entrar a un evento, sería genial uh -huh. ¿sí? Pues sí. porque te van dando ciertas cosas, sin embargo a no caer en la trampa de la utilidad ¿sí? la utilidad, uh -huh. este, me gusta como dice Euge que es con, como un caballo de Troya ¿no? sí, eh, sí. Bueno, la gente va entrando y vos decís, qué bueno, entran por la utilidad y de repente se abre el caballo y te destrozan la, la ciudad Uh -huh. eh, pasa eso, de que la utilidad también es un gran llamador eh, quizás no tanto como un Tesla de regalo, pero sí viene mucha gente únicamente por lo que le vas a dar, y el uh -huh. problema de eso es que si eres artista tu NFT de por sí, o sea la obra de arte, se ve devaluada por la utilidad que le estás dando, uh -huh. ¿sí? si es una sí, utilidad sí. mínima eh, ok, no se va a devaluar pero por ejemplo, si tu NFT eh, le das una entrada con él a un evento que es, todos sabemos que sale 500 dólares entonces la utilidad va a ser mucho mayor a lo uh -huh. que es el arte uh -huh. entonces hay que tener cuidado con lo que se da porque al principio estas personas vienen únicamente por la utilidad que le vas a dar por ejemplo el acceso a un curso digital pero luego empiezan a reclamar más cosas ¿sí? uh -huh. se vuelve un círculo vicioso porque ellos también están en otras colecciones que son de utilidad y que no paran de darle cosas. No sé si ustedes uh -huh. han visto influencers que han creado colecciones y luego en una se meten en una rosca que no pueden salir de darles cosas.
3: Uh -huh. total, total.
2: ¿No? La, empieza, la comunidad empieza, se cada, vuelve en a contra de eso.
0: Crean crear la primera colección y luego ven que piden más, entonces crean otra colección y crean otra colección y crean otra hasta que, vamos, ya no pueden más, ¿no? Hasta que eh, se van mira. con
1: el dinero.
2: <risa> eh, porque... lo, lo que empieza a pasar es, es eso, ¿no? De que el público no se satisface con lo que claro. tiene y con lo que recibió. Tampoco le prestan atención o no le dan el valor al arte. Su uh -huh. NFT pasa a ser simplemente un JPG que representa algo. Y claro, uh -huh. eh, si no hay un volumen de venta que lo pueda vender, porque además esto, ¿no? La gente no es tonta. Entonces... Ok, ¿por qué también te piden más utilidad? No es solamente porque ellos quieran más cosas, sino porque ellos quieren decirle a otras personas que esta colección cada vez te da más cosas y así pueden revender su NFT a, una, a un precio más alto. Uh -huh. Entonces, la utilidad empieza a ser como ese valor agregado ¿tá? para poder vender su NFT o revender su NFT a mayor precio en el futuro. Entonces, claro, es un círculo vicioso que está muy bravo. Nosotros lo vivimos con Generative Miners, que la utilidad era dropear eh, esculturas digitales a las personas que tenían las, las pepitas, que eran unas, unas nuggets hechas en 3D con arte generativo, por 3D. Y, y claro, al principio todo bien, todo iba impecable, pero de repente se torna por algunos usuarios, no hablo de todos, nunca hablo de todos, no <risa> se torna un círculo vicioso de quiero más, quiero más arte, quiero que me hagas más. E incluso uno empieza a hacer obras de arte por otro lado, no porque uno es artista y hace una nueva sí, claro. cultura, uh -huh. y ya te empieza a preguntar la gente, ¿y cuándo me la vas a dar? Uh -huh. ¿sí? ¿Cuándo me la vas a regalar? Entonces uh -huh. ahí empiezo a ver que la utilidad, incluso siendo puramente arte, ¿Sí? que solamente le vas a dar arte también uh -huh. empieza a ser como una necesidad de dame todo lo que fabriques uh -huh. y ahí te das cuenta cuando la industria todavía no tiene los puntos bien claros de hasta dónde va la utilidad de una colección por eso es uh -huh. un poco engañoso y hay que tenerlo en cuenta por ejemplo en Sichero PFP cosa primordial fue bueno, vamos a un público eh, digamos exclusivo nos va a costar más pero en esta colección va a ser 100% arte. No va a haber utilidad, no va a haber nada. Esto es arte, al igual que un artista hiciera esculturas de, de menor tamaño como para vender y decorar tu casa. Simplemente uh -huh. eso. es. Y la verdad es que los coleccionistas que tenemos en la colección es gente que, que entiende eso. Y que ha respetado, ¿sí? Ha respetado. No lo han puesto a, a la venta o cosas así. Solamente algunas, por supuesto, siempre hay personas que precisan liquidez, este, que quizás fueron muy espontáneos en la compra y hoy en día quieren volver a recuperar su dinero o cosas así. Siempre uh -huh. hay uno, dos o tres que son así. Pero el tema es que el mayor grado de todos nuestros coleccionistas, te diría el 95%, no lo puso a la venta siquiera. Porque uh -huh, saben que es una obra de arte. Y ese uh -huh. es el público que, que atinamos, que creemos. Claro, y al final también porque confían en ti, ¿no? Y saben que, por eh, eh,
0: digamos que lo que puedes llegar a aportar al sector ¿no? del, del arte en, en el, la web 3, ¿no? Y digamos que si tú creces, ellos al final van a crecer, ¿no? Y digamos que confían en eso, en, que,
2: en que vayas a crecer, ¿no? Al final eh, claro porque en punto.
0: arte se trata de eso, ¿no?
2: Se trata de eso y uno siempre, yo a ver, el compromiso mío es máximo, la gente sabe que estoy 100% dedicado a, a esto, 100% yendo por posicionar eh, mi nombre, por poder aportar valor también a la comunidad, por poder aportar a las personas, no solamente de la comunidad NFT, sino a todos aquellos artistas o que se están creando, que están naciendo en este momento y que yo les pueda dar una información como las que les di recién, de cómo utilizar la IA, por ejemplo, para entrenarte. ¿sí? Uh -huh. Este tipo de comentarios, cuando uno recién está empeza, empezando, es, eh, aporta mucho valor, que quizás hoy en día no lo vemos nosotros porque ya estamos adentrados ¿sí? en todo esto. Uh -huh. Sin embargo, creo que el público ve eso y sabe que cuando compra una obra de arte, cuando compra un sichero PFP o una escultura, está comprando parte de esa visión.
1: Pues sí, bueno. totalmente. La verdad que has sabido llevar eso y dar esa visión, bueno, transmitir, ¿no? Aunque siempre, como tú dices, haya un grupo minoritario que pueda buscar algo más, ¿no? Que te exija algo más. Pero yo creo que con lo que nos cuentas, has sabido hacer ver o a, a la gran mayoría, ¿no? De, de, de tus coleccionistas eh, tu forma, tu visión, ¿no? Lo que, lo que tú decías, tu visión de, de ver tus obras de arte, eh, tu tu personalidad incluso diría, ¿no? Entonces creo que eso es, algo, eso es algo positivo para ti, para tu colección, por supuesto que también y sobre todo para el futuro, ¿no? Porque, porque ya te digo, el tema es, yo si compro algo yo quiero que sea de una, yo si compro algo de arte, yo quiero que sea de un artista que, oye, que sea transparente, que esté ahí, que se pueda ver su trabajo, además eh, que, que pueda ver ¿no? todos los procesos que le lleva a la creación de obras, y sobre claro. todo que, quie, que tenga un mensaje claro y quiera una comunidad fuerte en el sentido de, oye, que yo quiero que estés aquí porque de verdad te gusta, no porque yo no te voy a prometer que te voy a dar eh, la, una utilidad infinita, porque hay muchos proyectos y mucha gente que se, se llena mucho la boca con eso, ¿no? Proyecto sí. NFT, utilitario, tal, no sé qué. Y luego, claro, pues yo creo que mejor es, oye, yo soy artista, saco mi colección de arte, te la vendo como arte por, y tú la compras porque te gusta el arte, pero si en algún momento yo quiero agregar algo de utilidad, ¿no? Como, como tú has dicho que quizá eh, eh, allí en Uruguay, en el, eh, el, eh, el co-work, co sí. co pues puedas agregar esa utilidad, pues oye, estupendo. Pero oye, que claro. la, la parte principal de la obra es el arte. Porque luego, claro. como tú dices, bien, no la utilidad se come el arte y luego el arte se come la utilidad, ¿no? Entonces, claro. si es arte, es arte. Si quieres aportarle un poquito más, pues ya está. Y de esa claro. manera, la gente no te pide que, que le hagas millonario. Lógicamente no, sí. no, lo va,
0: no se lo va a hacer. claro promes, al, sí. al final esto es como lo que dice Euge y lo que decimos también nosotros, ¿no? El under promise, over deliver, ¿no? Sí, que sí. la gente confíe y que es, eh, luego vea los resultados y digamos que eh, eh, como autor de un proyecto eh, saber, a, digamos, sorprender a, a tus inversores, ¿no? Al final eso es lo importante. Yo Tal quería cual. abrir un poco el espacio y a ver si alguien quería hacer una pregunta, que se, si se quiere animar, ¿no? Uh -huh. que te quiera hacer una pregunta, que aquí, vamos, te, tenga la oportunidad eh, de que tú se la puedes responder. No sé uh -huh. si alguien querrá y si no, pues pasamos a...
2: Que ah, levanten no. la mano.
0: <ríe> claro, hombre, si nosotros
1: aquí siempre queremos hacerlo siempre, porque creo que Twitter Space da una herramienta de interacción muy buena, a la cual eh, la gente que escucha eh, puede subirse y preguntar y preguntar cosas, ¿no? Entonces, pues, oye, siempre está bien fomentar este tipo de cosas porque es interesante, te pueden preguntar alguna duda y que salga un tema que todavía no se ha tocado, ¿no? Y, y no somos conscientes. O cualquier otro tipo de cosas. O si tienes ah, una duda de duda, proyectos.
0: Tipo, tipo, ¿qué proyecto tienes entre manos? O... <risas> claro, todo, todo ese nadie,
1: tipo de cosas. ¿no? Si
2: nadie tiene una duda, yo voy a plantear una.
1: Ah, mira. Pues, pues si nadie se sube, eh, plantea la le duda. Damos y, y le damos tres cara. segundos.
2: Si nadie se sube, tiro Venga. la duda. Venga, va. Uno. Bueno, ¿cómo ya ven está. el mercado, chicos? El mercado,
0: yo de NFT eh, ahora mismo lo veo muy frío yo creo que necesita, digamos una pizca de innovación en el sentido de que yo creo que ya la gente ya se ha cansado un poco del PFP, ¿no? y de, sí. incluso se ha cansado un poco del utility ¿no? Sí. digamos que, eh, yo creo que le, le falta una pizca de una innovación ¿no? para digamos otra vez que se vuelva a inyectar eh, liquidez sí, en ese sentido también. Eh, también veo que la gente eh, está más concienciado en el sentido de que cae cada vez muy, eh, menos en scams, en root pools. Sabes que ya eh, lo primero que piden en un proyecto es que se, que se hagan en un KYC, los, los founders, sí. etcétera, etcétera. Sabes que no se meten de cabeza. Y eso también eh, yo creo que ha paralizado un poco el sector, pero también porque la gente, eso eh, digamos que toma menos riesgos en ese sentido. Y... Eh, eh, eso yo creo que el, el mercado eso va evolucionando poco a poco y, y eso ahora mismo estamos en un periodo de build market, ¿no? donde se van construyendo los proyectos potentes pero uh -huh. a la vez, eh, digamos que no se muestran tanto porque no están inyectando tanto marketing y entonces eh, eh, ahí, así es como veo el mercado un poco
3: uh -huh. mira,
1: Yo mira yo te diría que lo veo como eugeno, se ve frío, se ve algo que ...acostumbrado a cómo entramos... ...porque yo creo que también es que nosotros entramos... ...en la ola máxima... Entramos ¿Cuándo en, entraron? En, nosotros entramos... ...bueno, yo entré cuando justamente salió... ...bueno, yo los conocí un poquito antes... ...no solo en JPG, gracias a una entrevista que hizo... ...Willy Res con, con Eugenio... ...que lo sí. un, hizo un podcast que anunció que iba a sacar una colección y tal yo ahí ya empecé a interesarme pero lo que es entrar realmente fue en la salida de no solo un jpg que ahora mismo no me acuerdo cuándo fue si fue en tú te acuerdas Euge cuándo fue el lanzamiento de no solo un jpg eh, no sé si noviembre fue en noviembre en, en el año noviembre
2: pasado pero noviembre, sí. no me acuerdo en qué momento noviembre si fue en abril mm. no noviembre noviembre,
1: noviembre sí noviembre fue okay. Nosotros ahí, al menos yo personalmente, entramos en una ola eh, máxima donde había un mogollón de ventas de NFTs, donde se compraba todo. O sea, tú subías una foto, si querías, de tu mano. O sea, la misma mano sí. la repetías 10.000 eh, veces y la gente te compraba la mano. O sea, sí. era, eh, estaba el mercado así, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que ahora sí, está un cual, poquito más parado.
0: Cual, cualquier proyecto salía bien.
1: Sí, claro. Por eso te digo, ¿no? Porque, claro, estaba todo en máximo, ¿no? Pero, pero sí es verdad que ahora pues lo veo más como un ciclo, o sea, yo creo que estamos siguiendo un ciclo que es súper sano que pase este tipo de cosas en el mercado porque hace que mucha, muchos proyectos se mueran y nazcan otros y se consoliden otros eh, verdaderamente importantes y que verdaderamente le importa al mundo ¿no? y, quieren, y quieren aportar. Entonces, por una parte, bueno, también pienso que la, la eh, o sociedad las condiciones que tenemos ahora, no la, la macroeconomía y las situaciones geopolíticas que hay, tanto con China, tanto con Rusia, Taiwán, todo este tipo de cosas, no creo que no ayuda en nada, y ya no solo a los claro. NFTs, sino a todo. O sea, tú ahora mismo te vas a hacer la compra y te vale el doble que antes. Sí, 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 sí Entonces sí, sí. creo que ya no es solo... Ahora, claro, si estamos hablando de NFTs, hablamos de NFTs, pero yo creo que se ha juntado todo un poco, ¿no?, que uh -huh. ha venido mal tanto a las NFTs, a las criptomonedas, al mercado tradicional pero yo creo que al fin y al cabo eh, pasará, ¿no? Yo creo que eh, las criptomonedas siempre han tenido estos ciclos, ¿no? Estos ciclos de Bill Market y, y de Bull Run sí. Que, sí. que suben y, y bajan y suben y bajan hasta que, bueno, quizás lleguen un momento y se estabilicen pero bueno yo, yo, yo lo veo así, hasta espesito pero yo confío y, y quiero creer que en un futuro, no sé cuánto, si será uno o dos años, volverá otra
2: vez Volverá. Sí, por supuesto. No sí. sé si y, de la misma manera. Tú cómo lo ves, manera, ¿eh? Richard. Bueno, eh, yo lo veo con una mezcla de, de sensaciones. Eh, por ejemplo, vamos a hablar del último comentario que hicieron de ese momento en el que entraron ustedes ahí cuando nació la colección de no solo un JPG, donde el hype era máximo porque justo en agosto del año pasado fue el punto máximo de venta de NFTs. Uh -huh. Sin embargo, yo lancé Generative Miners en esa fecha también. Uh -huh. Entonces yo lo viví totalmente, ese mercado ultra alcista, con una colección nueva, con arte de calidad, con utilidad de arte, pero tenía utilidad en sí, también uh -huh. este, ya eh, había aparecido en muchos videos, en muchas entrevistas, o sea, ya me estaba posicionando un poquito, mucho más que con ¿no? que uh -huh. no me conocía ni mi ni ni vecino. Entonces, este, ahí lo que, lo que pasó fue que realmente había una ilusión de que cada proyecto que lanzabas iba a tener éxito, pero que cuando lo lanzabas te dabas cuenta de que era solo una ilusión. ¿tá? Esa yo la viví en carne propia. Porque si nos enterábamos y veíamos constantemente de proyectos exitosos y todo el mundo parecía que se tiraba y duplicaba el dinero, hacía un 10X igual con un NFT, pero uh -huh. la realidad es que se estaban creando miles de proyectos todos los días, ¿sí? Uh -huh. Y todos los días había muchas personas en el mundo de NFT, pero te costaba el doble o el triple llegar a ellos y tratar de convencerlos de que tu proyecto era bueno. Eso fue lo que yo viví, ¿sí? Uh -huh. A no ser que aparecieras en un lugar donde hubiera un volumen de venta o un volumen de personas, como fue en el caso de NFT, que están todos en búsqueda de proyectos nuevos, si no caías en esos lugares puntuales, era muy difícil atraer a gente para tu proyecto. Uh -huh. Sin embargo, para mí el momento más fácil fue cuando lancé Sushis porque era una industria que estaba comenzando y que lo que hacía falta era más calidad en lo que la gente ofrecía y, al, y una estructura un poco mejor, más parecida a una empresa digital, sí. que fue lo uh -huh. que yo ofrecí, una, una respuesta más profesional, un, un arte bien creado, una página web, esto y lo otro, ¿no? un branding. Eso uh -huh. fue lo que yo ofrecí y la verdad que la gente lo aceptó muy bien porque era la diferencia. Entonces, del mercado actual, la verdad que para mí lo que falta es liquidez. Es lo único que está faltando. Uh -huh. y no es tanto de que pienso yo y estoy de acuerdo con todo el mundo, ¿no? sí Pero, sí digo, claro eso No, no es tanto es. de que tenga que venir, por ejemplo, un nuevo layer para los NFTs que ahora, además de utilidad y además de de no sé qué ahora tenga tal x opción creo sí. que no le falta más tecnología al asunto sino que lo que falta es liquidez la gente la verdad está con, con el dinero apretado no lo sí, tiene en sus sí, bolsas claro. no lo quiere lanzar como vos decís por todos los problemas económicos que hay en la vuelta claro, que al nos final, termina, la, nos termina la, en la que se viene
0: es lo que lo que de verdad afecta al sector no al final el sector cripto en general no, claro. no ha no vivido nunca una crisis Entonces no sabe cómo va a reaccionar el Bitcoin
2: si Exacto No sabe cómo va a reaccionar 000. Pero lo peor de todo O lo mejor de todo Porque yo también lo veo como positivo Es que esta crisis que se está armando Que en realidad todos los años parece que va a haber Una crisis mundial increíble Porque la verdad es que esto lo vengo sintiendo hace años Pero hoy es como que todos los puntos Se están conectando no uh -huh, Pero justo total. va con eh, la particularidad que con los mercados, perdón, con el ciclo del mercado de Bitcoin, se está ajustando a la perfección, ahora el Bitcoin le tocaba estar en el fondo ¿sí? como sí. está actualmente y siempre va apoyado de una noticia, por supuesto pero justo hoy están todos los puntos conectados la economía que está mal el Bitcoin que por su ciclo natural tendría que estar en este punto y lo está uh -huh. entonces eso hace que la gente esté como nerviosa ¿Sí? Y uh -huh. el que tiene capital, o oh, le tiene que encontrar una rentabilidad rápida y asegurada, o si no, no lo mueve.
3: ¿sí? Uh -huh, Pero esto
2: es cuestión de, de meses, al fin y al cabo. No creo que sea algo que vaya a durar mucho tiempo más, porque la realidad es que los proyectos, nosotros si vamos al ranking de OpenSea, vemos que funcionan. O sea, uh -huh. el proyecto funciona, no sí, sí. es que para ahora vale 200 dólares. Entonces, no, eso no. creo que es un punto positivo <ríe> Ojalá. para no, pero, la industria, pero ¿no? también, de que los NFTs sobrevivieron a este mercado.
0: Sí, sí, uh -huh. pero ta también creo que hace falta aún... O sea, ha habido limpieza, pero yo creo que hace falta aún un poco más, en mi opinión. Sí. Yo, yo, yo creo que hay proyectos supuesto. que que si, por ejemplo, eh, digamos, pasan el precio de minteo, en el sentido de, eh, es menos el precio de minteo eh, que, el, eh, que el que tiene. No sé si sí. me estoy explicando bien. Sí, 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 si, sí. si el floor price ba baja a menos del precio de minteo, esas colecciones sí. se van a pique, ¿no? Y digamos sí, sí. que eh, yo creo que falta esa parte, ¿no? De que colecciones... Eh, igual no tan grandes, porque al final las grandes son las que están posicionadas y las que van a sobrevivir, pero hay proyectos que son eh, medianos o pequeños, que siguen estando por el FOMO y por eh, hacer dinero, que yo creo que tienen que limpiarse, ¿no? Y que incluso sí. eh, eso, el Bitcoin o, o en sí los NFTs necesitan bajar más para, para tener esa limpieza tan necesaria
2: y ya luego ya poder subir lo que, lo que quieran. ¿no? Sí, 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 en eso estoy de acuerdo porque siempre pasa, ¿no? También en el... En el beer market, así que en las criptos, por ejemplo, los proyectos como Luna, ¿no? Como pasó con Luna y con otras, sí, sí. los proyectos que, bueno, estaban metiendo la mano en la lata, o sea, estaban robando dinero o estaban sí. haciendo las cosas mal, se destruyen totalmente porque el mercado no da, o aquellos mm. que tenían una rentabilidad excesiva o tenían utilidades excesivas también van a explotar. Es uh -huh. parte del, del ciclo natural, ¿no? Creo que quedan únicamente los, los fuertes. Y la verdad, chicos, esperemos que quedemos, ¿no? A flote. Sí, claro <risa> que sí, hombre. Claro que sí.
1: Nosotros a tope. O sea, nosotros, yo, yo... ya te digo, yo creo que nosotros tres y la gente que nos escucha está aquí Ojalá. por algo, ¿eh? Sí, Porque... aquí, claro. Porque... Estamos
0: aquí por, digamos, el futuro que, que se viene, que va a ser muy interesante. Eh, o sea, hay que ser sinceros, final... en
2: agosto del año pasado si hubiéramos hecho esto mismo teníamos a 100 personas acá Sí, sí, totalmente Sin no, embargo, es... Hoy tenemos a los buenos hoy tenemos eh, eh, personas eh. que están interesadas de verdad
0: Claro, al, al final digamos que eh, en el beer market es cuando se construyen los proyectos de verdad ¿no? y claro. cuando digamos que eh, surgen las verdaderas oportunidades ¿no? y entonces hay que aprovechar estos momentos para saber moverse para investigar para, para digamos eh, realizar ciertas estrategias que te vayan a servir cuando todo suba no y cuando digamos que eh, ya puedan explotar esas oportunidades tan preciadas
2: sin uh -huh. dudas sin dudas pues bueno
1: eh, qué tal yo lo dejaría por aquí porque bueno luego tenemos problemas para subir eh, el, el audio a las demás plataformas no por otra cosa no por nada eh porque nosotros duda, podríamos
0: estar aquí todo el día
1: toda por... la noche macho te lo juro yo podría estar hablando de esto un día 24 horas hacía uno un intensivo eh sin duda <ríe> y hablamos no eh.
2: casi de, de las experiencias personales en este mundo no que ahí ya
1: ya ves, ya ves. Sí.
2: Pero bueno, eh, yo creo que, que bueno siempre está
1: bien dejar algunos temas sin tocar para por... otra oportunidad y otra otra charlita que tengamos que seguro Exacto. que llegará. Invitadísimo estás. Seguro por... que llegará. Sí, muchísimas gracias. Y, y Richard, pues, pues lo dicho, te lo hemos dicho al principio, pero te lo volvemos a decir mogollón de gracias por venir, por sí. dedicar un tiempo de tu vida, dedicar casi dos horitas, una Exacto. hora y 40 minutos a hablar con sí. nosotros y sobre todo a compartir los, tus conocimientos. O sea, que eso es algo lo más valioso, creo que es lo más valioso que hay, compartir conocimientos con los demás y compartir también experiencias en estas cosas. Entonces, nada, ya sabes, esta, esta es tu casa y cuando <risa> quieras volver a venir eh,
2: nosotros encantadísimos, vamos, ya encantadísimos. Muchísimas gracias, la verdad que eh, tremendo el espacio, me encanta hablar de esto, como todo el mundo sabe, uh -huh. y más con gente que, que sabe de verdad de esto y que está metido, creo que parte de, de entender la experiencia de la industria de NFT es dedicarse a esto, en cierta parte, ¿está? Uh -huh. Teniendo ya sea un podcast, una colección, una comunidad, lo que sea, estar 100% metido te, te hace darte cuenta cuando hay gente que de verdad quiere desarrollar este espacio, que así los veo yo a ustedes, y espero que mis comentarios o mi experiencia le haya transmitido de forma correcta y le haya llegado a las personas que tenían que escuchar algo más como para alentarlos y, y nada, y seguir creciendo, ¿no? que al fin uh -huh. y al cabo es lo que todos queremos. Por supuesto,
0: Ajá. al final eh, eso es eh, lo que queremos y yo eso quería animarles a la gente a que siguieran a Richard, a todos los proyectos que tienen yo lo comenté, creo que está fijado en mi perfil todos los proyectos que en el que está eh, y si no lo pongo ahora <ríe> eh, y, y, y eso, y que sigan eh, al tanto de lo que se viene con, con Sichero porque yo creo que, que vamos no nos va a dejar decepcionados y, con, y también con No Solo JPG, ojito con eso, que en noviembre o octubre vas a sacar eh, la, la, las obras de arte para No Solo JPG. Sí, 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 y, sí, sí. Y y somos eso, muy es,
2: amigos con, es, con, con tengo muchos de Booker, Buker, y No Solo JPG. Mi iguales sí, bueno. te está esperando ya eh, eh,
1: con ansias, eso, ¿eh? <risa> y, está, y ya, eso. está ya sentada, nerviosa, ya diciendo, a ver cuándo llega, a ver cuándo llega.
0: <risa> <risa> tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, la verdad. Sí, sí. Y quería, pues eso, animaros a ustedes a que nos sigan, que ya eh, se vienen cositas. La próxima semana entrevistamos a, a dos inversores en NFT muy importantes, que se llaman Jordi Quintana y Pauliño. Yo creo que ya lo habréis escuchado por ahí. Y, y nada, eso eh, simplemente, pues eso, eh, esta es vuestra casa para aprender y, y nos despedimos por aquí. Y nada. Bueno,
1: y muchas gracias a todos.
2: Gracias a todos por acompañarnos. La verdad que... Espero que esta horita y media. No, ¿ya cuántos tuvimos? La 42. Verdad, no, pero... Una hora Uf. y 42 minutos. Disparate. Sí, sí, Espero sí. no verlos aburridos, sino. No, no para, para nada. Medio. Para nada, para nada. Yo, para nada. yo he
0: visto a gente aquí que está desde el principio. Sí, obvio. sí, totalmente. Sí, sí, sí impresionante. O
2: son bots. O.
0: No. Yo creo
1: que son yo, yo personas, que son personas. Pues, pues, Richard, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escucháis también, muchísimas gracias. Ya sabéis que los lunes aquí estamos a tope. Y nada, Richard, pues para la próxima, ya sabes que estás aquí más que invitadísimo. Y te contactaremos alguno que otro día, ¿eh? Eso tenlo claro. Eso lo bueno, tenlo clarísimo muchísimas. para venir a echar otra charla. Un
2: placer hablar con ustedes. Igualmente.
1: Igualmente. Bueno, Me chicos,
2: hasta, chao, luego. Chao.
1: hasta luego. Hasta luego, placer.